0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Heute drehen wir tatsächlich mal wieder um uns selber und auch nur um uns selber. Und wie immer hoffentlich auch ein kleines Stückchen weiter. Ich bin Hanna und mit mir sind hier Pauline, Moin, moin. Und der Jan.
1: Moin, moin.
0: Und wir haben heute vor, etwas zu erfüllen, was wir versprochen haben. Es gab nämlich mal vor, ich weiß gar nicht, drei Folgen oder so, die Folge über das Enneagramm. Und wer jetzt an diesem Punkt sagt, Enneagramm sagt mir noch gar nichts, hat also mit dem Pentagramm zu tun, der sollte vielleicht eher Stopp machen und diese Folge erstmal anhören, weil ähm, diese Folge war eigentlich viel länger, als sie im Moment ist ähm, und das hat die letzte Stunde nicht aufgezeichnet und wir hatten versprochen, dass wir das nochmal zumindest so ein bisschen nachholen. In der ersten Folge werden vor allen Dingen diese neuen Muster, um die es im Enneagramm geht, vorgestellt ähm, und wir hatten einen Gast da mit Jan Micha, der auch ein bisschen was zu seinem Muster erzählt hat. Aber das ganze Gespräch danach dazu, wer wir eigentlich sind im Enneagramm und wie es uns damit geht und wie wir vielleicht damit umgehen und warum es das Enneagramm eigentlich überhaupt braucht, das gibt es alles gerade leider nicht online. Und ähm, wir werden heute zumindest zu dritt dieses Gespräch ein bisschen nachholen oder auch einfach an, da andocken, wo wir jetzt mit dem Enneagramm selber stehen. Jan-Micha konnte leider nicht dazukommen. Ähm, der lässt aber grüßen. Und wir hoffen, dass wir das zu dritt dann trotzdem Gut gefüllt bekommen genau viel spaß dabei und wir wollten eigentlich einsteigen mit der frage wie ist es uns denn seit dieser folge ergangen was ist damit passiert habt ihr euch noch irgendwie weiter damit beschäftigt mit dem enneagramm oder liegt es seitdem brach ähm, genau das ähm, pauline und jan wie habt ihr das erlebt was ist damit weiter passiert bei euch
2: also bei mir ein bisschen schon. Also ich habe mich schon ein bisschen weiter damit beschäftigt. Ich habe mich halt auch im Vorhinein ein bisschen damit beschäftigt und ich glaube sogar fast mehr. Aber mir ist zum Beispiel dann, ähm, als ich eine Freundin wieder getroffen habe, die hat tatsächlich die Folge angehört und war so auf das Thema gekommen. Ich war ganz überrascht, weil erst als wir da geredet haben, dachte ich, dass sie irgendwie auch schon über christliche Kreise oder so davon gehört hatte. Aber sie war, glaube ich, tatsächlich über die Folge dazu gekommen. Und dann haben wir uns zum Beispiel länger darüber unterhalten, ähm, ja, wo wir uns sehen oder all das irgendwie. Ähm und ich habe ja auch, weiß nicht, wie das erzählt hat. Ich habe eine andere Freundin, durch die ich auf das Thema gekommen bin. Ich glaube, mit der habe ich auch noch mal ein bisschen über das Thema mhm. geredet. Genau, also so vor allen Dingen mit anderen Leuten, wo es sich ergeben hat noch mal und sicherlich auch mal mit euch beiden. Ich glaube, das schon immer wieder mal hier und da das äh, Thema war. Ja. Mhm. Und bei dir, Jan?
1: Bei, uns also bei mir ist das Thema tatsächlich ähm, sehr intensiv noch weitergegangen. Ich habe gerade bewusst oder unterbewusst uns gesagt, äh, weil äh, meine Frau das Thema tatsächlich total gecatcht hat. Ähm, und ähm, die ist keine Acht, deswegen liest sie nicht nur einen Artikel, sondern die liest ein Buch. Und äh, das ähm, haben wir tatsächlich dann ganz viel gemacht. Also wir haben im Urlaub äh, wirklich intensiv die einzelnen Typen uns angeguckt. Auch immer so ein bisschen bewusst mit so, ah, die und die Person... Probieren wir gerade irgendwie besser zu verstehen, so also gar nicht so Telegramm-spezifisch, sondern einfach im Leben. Und dann zu denken, ja was für ein Typ ist das denn? Okay, und dann, ah, es könnte die oder der Typ sein. Und dann festzustellen, okay, ja, der, das, das, das können, könnte sein, aber den anderen Typen, den können wir gerade noch nicht so gut einschätzen, lassen wir das Kapitel lesen so. Mhm. Und dadurch ähm, hatten wir dann sehr schnell echt einige Typen, glaube ich, ganz gut drin. Es gibt auch noch so ein paar Typen, die ich nicht so gut greifen kann. Das ist aber auch typspezifisch also der Typ selber einfach bewusst nicht greifbar sein möchte, also die drei zum Beispiel fällt mir dabei ein, mhm. ähm, die ich nach wie vor nicht so gut einschätzen kann und so und dadurch haben wir genau, also sehr viel, also ich, ich selber fand es sehr spannend und bin auch immer noch sehr, also gerade bei Leuten, die ich irgendwie schwierig einzuschätzen finde, frage ich mich, was für ein Typ ist das so ähm, und äh, wirklich zu Hause auch sehr viel eben darüber geredet und ähm, sehr spannend.
0: Ja. Ja, cool. Ich hatte ja vorhin noch das ähm, Privileg, äh, mit deiner Frau auch noch mal ein bisschen zu quatschen, wie es mit ihr und dem Enneagramm weitergegangen ist. Da werdet ihr heute bestimmt in der Folge hier auch ein paar Sachen dazu zu hören. Ja, ich hatte ein lustiges Erlebnis. Ich habe meinen Freund in Köln besucht und wir haben uns mit Freunden von ihm getroffen und saßen so im Kaffee und haben einfach so geschnackt. Und dann hat der eine ähm, halt einfach so geredet und hat dann so im Nebensatz gesagt, ja, und ich bin ja eine vier deswegen hm, hm, das und das. Und ich dachte erst, habe ich mich jetzt verhört? Hat der gerade ein enneagramm muster genannt? Hä, einfach so, ohne zu erklären, das Enneagramm. Und dann hat er einfach weiter erzählt und irgendwann habe ich danach gefragt, sag mal, war das gerade dein Enneagramm-Muster? Ja, ja, das war mein Enneagramm-Muster. Mhm, genau. Und ich so, äh, wieso redest du ganz selbstverständlich über dein Enneagramm Muster? Naja, wir haben ja deinen Podcast gehört. Du bist ja eine okay. Sechs, ne? Und dann ging das Gespräch einfach weiter. <lacht> das war irgendwie sehr amüsant. Es war ich ein bisschen lustig, dass man, wenn man dann auf einmal so eine gemeinsame Sprache hat, man auch so super schnell miteinander andocken kann. Und wir hatten dann wirklich ein ganz interessantes Gespräch darüber auch wie es ihnen in ihrer Beziehung geht. Und die haben das halt als Paar gehört und haben haben da auch äh, irgendwie nochmal was über ihre Konflikte verstanden. Es war nicht ein lustiges Erlebnis dazu. Aber ich habe mich auch selber nochmal mit meinem eigenen Muster auseinandergesetzt und ähm, dabei sogar nochmal ein, zwei Entdeckungen gemacht, die ich gar nicht so präsent hatte, die mir gar nicht so bewusst mhm. waren.
1: Ich hatte lustigerweise auch so ein ähnliches Erlebnis, dass ich einen äh, tollen Hörer, ich hoffe, er weiß jetzt, äh, wenn ich das wenn ich von ihm rede, ähm, Grüße an der Stelle. Äh, hat, saß ich zusammen und äh, waren im Gespräch und es ähm, war im anderen Kontext sozusagen und dann auf einmal war die Person so: Da frage ich mich jetzt, welches Inneagramm-Muster das ist oder was das, wie das zu, oder wie das zu deinem Inneagramm-Muster passt. Und ich dachte ah krass. Ja. ja. ja das, kommt, das kommt schon häufiger nochmal vor, aber es ist eben auch wirklich lustig, weil die Leute, die es kennen, mhm. da super drin sind und super spannend ist. Aber Leute, die es halt nicht kennen, für die ist halt so, was redet ihr da? Ja, genau.
2: Ähm, ich und es
1: ist auch gut. wirklich auch eine krasse Sekte, ne? Also ich habe auch wirklich so lustige Momente <lacht> gehabt, ähm, wo ich dann äh, irgendwie, also äh, meine, jetzt kann ich es ja sagen, ne? Ihr habt ja gesagt, wir dürfen drüber reden. Wo ich dann irgendwie, ähm, meine Frau am Telefonieren war mit irgendwem, äh, seit längerer Zeit irgendwie mit der Person keinen Kontakt mehr gehabt, so. Und dann... Ich hatte irgendwie keine Ahnung, eine Serie auf den auf dem Ohren oder so. Und irgendwann nehme ich die raus, um irgendwie mir was zu so trinken zu holen oder so. Und auf einmal war ich so, ja genau. Und dann gibt es noch die Bauchtypen. Und dann gibt es noch die und ich. Und dachte, ah, okay. Da Kaffee. wird die nächste Person in die Sekte eingeführt hier. Ja,
0: genau. Ja, aber ich habe auch gemerkt, wir saßen da dann halt irgendwie in so einem öffentlichen Kaffee und dann wussten zwei Menschen, die ich noch gar nicht so eng kenne, also ähm, genau, Grüße an euch an der Stelle, wenn ihr das gerade hört. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen, aber ja jetzt doch noch nicht so lang. Und dann merkt man auf einmal, das ist auch ganz schön persönlich, wenn mhm. fremde Menschen von einem schon das Enneagramm-Muster kennen. Also wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, dann erzählt es halt schon auch viel, auch über seine eigenen Schwachstellen oder über die eigenen, also wie man die Welt sieht ähm, und eben was, für, was man halt auch für eine Fixierung hat, also an was man so eigentlich glaubt, was einen erlösen würde, aber was einen gar nicht erlöst und das finde ich was unglaublich Persönliches, das ist mir an der Stelle schon auch nochmal bewusst geworden und finde es auch ein Geschenk, wenn dann andere einem halt so ganz persönlich das eigene Muster, wo sie sich einordnen, erzählen, weil das ja dann umgekehrt genauso ist wenn ich da auch nochmal ähm, was über die Leute erfahre, auch wenn das natürlich in der Ausübung dann nochmal ganz unterschiedlich aussieht, wie jeder das lebt. Mhm. Aber das fand, ähm, viel mir an der Stelle schon auch nochmal auf, dass ich dachte, oh krass, das stimmt. Das wissen jetzt zu so viele Leute, was ich für ein Enneagram muster bin.
1: Wollen wir darüber <lacht> eigentlich auch jetzt nochmal reden, über die Frage, wer wir noch nochmal sind? Weil ich glaube, beim letzten Mal haben wir ja, das, nicht das nicht für stimmt. uns alle drei mehr fertig mhm. bekommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich könnte auch an der Stelle starten, weil ich glaube, genau dort wird die Folge auf, wo mhm. ich gefragt werde, was ich bin. Und Jan-Micha hat mich als eine 5 eingeschätzt. Nee, ich habe dich als eine 5. Du? Ja, stimmt, weil Jan micha hat es schon gehört. Du hast gesagt, ich bin eine Fünf, ähm, was total interessant ist, weil es ja auf jeden Fall auch Kopftyp. Und ähm, vielleicht für alle, die sich nicht mehr ganz genau an die letzte Folge erinnern, das ist der, die, der Typ ist, der sich eher so ein bisschen zurücksetzt, also zurückzieht in seinen Kämmerchen, unglaublich viele Bücher liest, super schlau ist, aber mit Menschen nicht ganz so viel anfangen kann oder zumindest sehr anstrengend für die ist. Ähm, und ich bin ähm, genau daneben, ich bin die 6 im ähm, Enneagramm. Und, und dann habe ich ja, ich glaube, beim letzten Mal habe ich dann erzählt, ja, aber das, da kommt man vielleicht gar nicht so drauf, weil ich ja gar nicht so ängstlich wirke, sondern so mega präsent bin und da bin und äh, Seminare gebe und reise und irgendwie laute so Sachen machen, wo immer Leute von außen sagen, hey, du hast doch gar keine Angst. Und das stimmt schon auch. Ich bin halt von der, die sechs, da gibt es zwei, Zwei verschiedene Muster nochmal, das Phobische und das Kontraphobische und bei dem Phobischen kriegt man die Ängstlichkeiten viel, viel mehr mit, also die kommunizieren die auch mehr und Kontraphobisch heißt eigentlich immer ein Stückchen, ich kriege meine eigenen Grenzen nicht mit, sondern ich gehe ja. einfach über meine Grenzen und ich checks halt gar nicht, dass ich da gerade drüber gehe und oft auch in so einer Bewegung von, wenn ich das mache, dann muss ich ja keine Angst mehr davor haben, also ich mache einfach genau die Sachen, vor denen ich Angst habe. Und dann fand ich aber noch mal voll interessant, dass ich jetzt noch mal nachgelesen habe und ich habe das ganz falsch verstanden. Also in, in dem einen Buch, wo ich das gelesen habe, ähm, da haben die halt gesagt, ja die die sechs ist halt genau in der Mitte, also fünf, sechs und sieben sind die Kopftypen und die sechs ist genau im zentralen, in de, der zentrale Angstpunkt. Und diese zentralen Punkte, die fühlen dieses Gefühl einfach nicht. Also die drücken das einfach weg, die kriegen das nicht mit und ähm, Genau, und die schreiben das halt hier genau so ähm, mit diesem Satz, diese Menschen sind am meisten vom Gefühl der Angst dissoziiert. Nicht erfahrenes, gefrorenes Entsetzen zwingt die Sechs zu Strategien, die sie eine scheinbare Sicherheit erleben lassen. Und das war für mich nochmal ein totales Aha-Ding zu checken, dass ich ganz viele Dinge mache, weil ich einfach meine Angst gar nicht spüre. Also Und würde das auch sagen, dass ich halt umso älter ich werde, das immer mehr erlebe. Also mir fällt Reisen zunehmend schwerer zum Beispiel, weil ich auf einmal diese Fremdheit mitkriege und spüre, oh krass, ich fühle mich hier gar nicht sicher und ich habe hab mich die letzten Jahre immer schon gefragt, wieso wird das immer mehr? Eigentlich müsste ich doch, umso älter ich werde, umso sicherer werden und ich kenne das ja alles schon und so. Und dann fand ich das eigentlich eine ganz coole Erkenntnis mitzukriegen, ach so, ich spüre einfach meine Angst mehr und das ist aber vielleicht auch ganz gut, also weil es halt nicht mehr damit verdrängt ist, sondern und ich nicht mehr einfach nur drüber weggehe. Mhm. Genau. Ähm,
1: was ist da an der Stelle, also wo, ist, wo, wenn da ist, wenn man Unterschied machen so zwischen kontraphobisch und phobisch, wenn sozusagen, weil das klingt ja sehr ein Typ sozusagen.
0: Ja, die, die Phob also, phobische Sechser, die ich kenne, und da kenne ich ein, zwei tatsächlich, die würden sich nicht im Seminar vorne hinstellen. Das ist denen wirklich zu aufregend und zu anstrengend und da haben die, da haben die wirklich eine große Scheu davor und also, die haben schon ihre Ängste, finde ich benennen die mehr, aber ich weiß gar nicht genau, ob die die als Angst benennen, sondern das wirkt eher so wie, ich traue mir das nicht zu, das zu machen. Also die sind nicht so, die Sex wird manchmal, das verstehe ich nicht ganz, weil ich finde, wir sind nicht so konfrontativ, aber manchmal wird die Sex auch mit einer Acht verwechselt, weil die Sex halt so Dinge einfach tut und einfach umsetzt und, und macht, die sich andere Leute nicht zutrauen würden, also die Kontraphobische. Und die Phobische nicht, die würde man nie mit einer Acht verwechseln, die hat nicht diese Outgoing-Energie die ist sehr viel stiller und ähm, ruhiger ähm, zurückgezogen, also ein bisschen.
1: Ich verstehe aber, warum man die 6 und die 8 verwechseln kann, zumindest die kontraphobische. Ich fand das ganz spannend, das letzte Mal, als du so, so Länder genannt hast und gesagt hast, so, die Deutschen mhm. sind halt typischerweise eine 6. Mhm. Und das hat mir total geholfen, so einen gewissen Typ, Mensch, Einzuordnen, ich meine, wir reden jetzt ja auch schon natürlich, da müssen wir gleich nochmal darüber reden, warum das alles eigentlich falsch ist, wahrscheinlich, was ich jetzt hier sage, nämlich, dass ich jetzt lauter Leute einordne und hier so zack, 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 das ist bei mir Ich Richtig, Das macht
0: Enneagramm eigentlich nicht, sage ich an der Stelle nochmal. Genau. Ähm,
1: deswegen nochmal, also genau, und ich beobachte halt dann manche Leute und denke so, ah krass, das ist so eine richtig deutsche Seele, so in meinem Kopf. Ja. Äh, so eine, so eine. Also Menschen, die müssen gar nicht in einem Schwabenland wohnen, aber in meinem Kopf sind die Schwaben sozusagen. Mhm. Also. Die müssen auch nicht, die können, die können auch nie in ihrem Leben Schwabenland gewesen sein. In meinem Kopf sozusagen ist der Schwabe eine Sechs äh, mhm. und entweder eine kontraphobische oder eine phobische, aber auf jeden Fall eine Sechs. Und das sozusagen hat mir ganz gut geholfen, Manche Leuten, die eben aber keine acht sind.
2: Mhm.
0: Ja, es ist halt ganz viel dieses Thema Sicherheit, ne? Und deswegen wird es den, also es gibt sehr viele, also Deutschland ist ja das Land German Angst, ne? Also mit diesem ja. Thema wird es so ein bisschen verbunden, dass der Sechser-Typ äh, oder das Sechser-Muster ja auch sehr auf der Suche nach Sicherheit ist und sich immer Sicherheit verschaffen will. Und das ist auf jeden Fall absolut mein Thema. Und für mich war das eine ganz große Erkenntnis, irgendwann zu merken, es laufen gar nicht alle mit dieser permanenten Unsicherheit und diesem Zweifeln und skeptisch sein und nicht vertrauen können rum. Und deswegen fällt manchen so vieles auch viel leichter. Also kostet die gar nicht so viel Energie. Also das war für mich total heilsam, das zu checken, weil ich mich dann immer gefragt habe, warum fällt es anderen so leicht? Warum kostet mich das so viel Kraft? Mhm. Genau, und meine, meine, ähm, meine Fixierung ist die Angst, glaube ich. Doch, ja, genau. Also die, die Negativseite sozusagen. Und der Trostpunkt oder der Entwicklungspunkt ist das Vertrauen der Neuen. Also einfach mal loszulassen, zu vertrauen. Das ist ganz spannend, weil ich kletter ja. Und beim Klettern gibt es so diese Variante, wo man selber das Seil hochbringt. Das heißt, wo man tatsächlich ein Stück fallen kann, wenn man zwischendurch mal irgendwie einen Griff nicht kriegt. Und das war dann irgendwie so mein erster Zugang zum, zu so einem körperlichen Gefühl von Vertrauen, dass ich weiß beim Klettern, äh, da gibt es die Zeiten, wo ich die nächste Echse sehe, die ich irgendwie einhängen muss oder den nächsten Haken sehe, wo ich hin muss und mein Kopf mir fünf Geschichten erzählen kann, warum das jetzt schiefgehen wird. Und ich kann mittlerweile auf meinen Bauch hören und gucken, stimmt das oder kriegen wir das hin? Und da gibt es dann ganz oft so ein Grundgefühl von geht. Und das ist, glaube ich, so dieses Vertrauen, wo ich eigentlich hin muss als Sex, aber was ich im, im Alltag nicht so oft erlebe. Also dieses da auf mein Bauchgefühl zu vertrauen oder auf sowas Inneres. Ich muss immer alles fünfmal absichern, damit es irgendwie dann auch irgendwie safe ist.
1: Und wie unterscheidest du, ich meine, jetzt sind wir schon sehr tief drin bei der Sex, aber wie unterscheidest du dann zwischen einem gesunden einfach Schutzmechanismus, den man auch nicht immer hinterfragen muss, ne? weil du, du hast ja so lange hm. ja so lang Unrecht mit Angst, bis du recht hast. ne? Mhm. Ja, ja. Also nur weil ich 100 Mal nicht verfolgt wurde, heißt nicht, dass ich beim 101. Mal nicht, mehr, nicht, nicht meine Paranoia berechtigt war. Mhm. Ähm, äh, aber wie unterscheidest du das dann?
0: Na Eigentlich ist es Training. Also äh, Die Sex eben spürt ja eigentlich ihre Ängste nicht und trotzdem macht die Angst ja innerlich was. Und mein erster Punkt ist eigentlich zu erkennen, dass ich Angst habe. Und dann zu überprüfen, ist es eine realistische Angst. Also ist es eine Angst, die eine Berechtigung hat. Und meistens geht das erst, wenn ich mir eine Angst wirklich anschaue. Also Angst wird ja vor allen Dingen dann groß, wenn wir sie in der gleichen im gleichen Moment eigentlich versuchen abzuwehren, um sie nicht zu fühlen. Ähm, und, und das ist, also ich würde jetzt sagen zum Beispiel, das haben wir ganz viel, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich habe ja, Thera also habe ja länger Therapie gemacht, und das ist das, was da, was wir da ganz oft gemacht haben, dass wir uns eine Angst von mir genommen haben und, ähm, und dann mir das Gegenüber eben sagen konnte, ja, das ist ja auch eine berechtigte Angst. Das kann ja auch tatsächlich passieren. Aber das haben sie ja in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gut hingekriegt, oder? Und dann musste ich mir das so angucken und konnte so sagen, ja, nee, also ich mache jetzt 20 Jahre lang das jetzt schon und das ist eigentlich nie schiefgegangen. Ich habe da ja immer eine Lösung für gefunden. Und dann verliert sich das halt. Also dann verliert es seine Kraft so. Aber das macht die Sechs an sich meistens nicht. Also die guckt sich das nicht an, sondern die geht dann halt, wenn sie kontraphobisch ist, mit dem Kopf durch die Wand und sagt, ich mache das einfach trotzdem. Und dadurch habe ich auch Dinge gemacht, die wirklich gefährlich sind zum Teil. Hm. Weil ich es mir eben nicht realistisch angeguckt habe, ob es eine ernstzunehmende Angst ist. Und die Phobische macht sie dann halt nicht. Also die macht dann aber ganz viele Dinge halt nicht, weil sie die Angst hat.
1: Und ich mein, weil nicht ich nicht Das ist glaube ich, typisches Kletterding. Dieses Risiko... Was von außen ganz anders bewertet wird als von innen, fällt mir auf, aber das ist, glaube ich, ist zu spezifisch, die Frage.
0: Ja, und, ähm, und das ist auch ganz, ich, das ist auch gar nicht so einfach, das auseinanderzukriegen, weil ich halt so Dinge mache, die so drüber sind, aber das sind immer nur so Momentaufnahmen. Also ich reise dann halt auf einmal alleine durch ein Land wo man von außen dann irgendwie zuguckt, das Land und jetzt als Frau alleine, das kann man schon machen, aber sollte, <lacht> so. genau, sollte man schon nochmal irgendwie durchdenken. Und an anderen Stellen bin ich dafür aber mega kontrolliert. Also da gibt es ganz viel, ich habe ganz viel Kontrollmechanismen ähm, und das sieht dann nach außen total mutig aus, was ich mache, aber ich habe es voll im Griff. Also ich habe es einfach vorher dann doch so abgesichert, dass eigentlich nichts passieren kann, es nur noch mutig aussieht nach außen. Aber genau.
2: Spannende das Mischung find ich auch noch, finde ich. Hm? Spannende heißt, zwischen so einer, äh, ja. Zwischen so einer ja, ja, eben was du mit Kopf durch die Wand meintest, mir fällt Das fällt gerade das Wort aber so, Recklessness.
0: Ja. Mhm.
2: Ähm, wie heißt es auf Deutsch? Unerschrocken. Unerschrockenheit und gleichzeitig doch eigentlich alles genau mhm. durchdenken, genau durchplanen. So.
0: Ja, das, also da würde ich auch noch zu einem anderen Punkt kommen. Ich habe mir ja unsere letzte Folge zusammen mit meinem Partner angehört. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Das war gerade kurz, nachdem wir auch tatsächlich über ein bestimmtes Thema einen Streit hatten. Und da ist mir dann nochmal bewusst geworden, er hat dann verstanden, als er so mein Muster gehört hat, hat er gemeint, ach so, für dich ist Kontrolle einfach total wichtig. Du willst es bis ins Detail verstehen, um es halt wirklich in der Hand zu haben. Und für ihn ist es eher so, ich verdränge es und gucke es mir nicht an, dann muss es mir auch keine Angst machen. Und damit knall, also reden wir aber aneinander vorbei. Ich will es ins Detail gucken und er sagt so: Nein, ich will das Detail überhaupt nicht sehen, weil dann, dann macht mir das ja Angst so, ne? Und mir macht es Angst, wenn wir das Detail nicht angucken. Und ich glaube, das ist total gemein, weil wenn man mich kennenlernt, dann lernt man mich so unerschrocken kennen. Ne? Also der lernt mich so an cool, die ist ja mutig und die macht lauter Sachen und keine Ahnung was. Und wenn man mit mir dann aber zusammen ist, dann kriegt man auf einmal mit, uh, die ist aber ganz schön kontrollieren, die muss irgendwie ganz schön viel im Griff haben, man muss Dinge mega vorausschauen, planen und durchdenken und so. Ähm, und das ist halt, das muss man dann irgendwie auch erstmal auch aushalten, dann vielleicht so eine kleine Enttäuschung dabei zu ja, haben. Oder? Da denkt man, du bist so eine
2: Party-Queen oder sowas, so <lacht> ja, genau.
0: die Action-Tante und, um und, e und dann um 11 Uhr so, was, jetzt noch weggehen? Nein, ich brauche meinen Schlaf.
1: Aber dann passt das total gut wieder zu dieser Frage der 6 und der 8, warum sehen die 6 und die 8 so nah beieinander aus? Weil dann die 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 Kontrolle so groß ist ähm, und die Kontrolle ja bei der 6 und bei der 8 so groß ist
0: ja, ist ähm, die acht auch so kontrollieren.
1: Ja, die acht ist total auch? Kontrolle.
0: Ah, aber eher durch
1: Macht, oder? Mh, aber in der Folge, die acht, die acht, bei acht ist ganz wichtig, die acht will nicht alle anderen, die acht wirkte mal, als würde sie alle anderen kontrollieren wollen, die acht will aber nur sich selbst, sich selbst kontrollieren. Genau.
0: Und ich will die, das, ich will mein Umfeld kontrollieren. Das ist ein mega ja. Unterschied. Da hast du total recht. Aber ja. die
1: Kontrolle ist total wichtig. Also ich kenne das auch, dass mir total wichtig ist, zum Beispiel bei so Risiken. Erzähl, gehe ich doch nochmal auf dieses Kletterding ein. Das Spannende ist ja, ich habe ja ein bisschen angefangen, mich so in den letzten zwei, Jahren mit so, also zwei Jahren mit so Bergsteigen zu beschäftigen. Also gar nicht klettern, so irgendwo hier in der Wand im sind, sondern so richtig Bergsteigen so. Und da ist dieses Risiko eine Riesendebatte, weil die Leute so, die Leute wirken von außen, als würden sie all das Gleiche machen. Aber wenn man sich mit den Leuten unterhält oder die Leute anhört, ist es total unterschiedlich, was die Leute machen. Von außen wirkt es wie, die gehen in den Berg hoch und halt ein paar sterben so. Hm. Aber wenn du dich dort anhörst, dass, dass die einen Leute zum Beispiel Speed klettern, also auf Geschwindigkeit, alleine ohne Seil, hm. schwierige Routen hochgehen, aber dann, wenn du dich, wenn, wenn die, und du denkst, du denkst, das ist der Abgefahrenste, was du machen kannst, aber Leute im Gespräch sagen, guck mal, aus dem und aus dem Grund das ist es überhaupt kein großes Risiko für mich, genau. das ist eine total kontrollierte Geschichte. Richtig. Und andere Leute sagen hm. halt so, gehen halt so auf Expedition und sagen halt vorher schon so, ja, ich würde das doch nicht machen, wenn ich denken würde, ich sterbe. Hm. Naja, und dann am Ende der Doku sind die Leute halt tot, so. Und dann denkst hm. du so, ja, aber das ist ja du hast ja überhaupt keine Kontrolle über dich, also mhm. wie kannst du denn sagen vorher, ich, ich, ich gehe da nicht hoch mit einem Risiko, wenn du überhaupt keine Kontrolle über die Umstände hast, so, und ich merke zum Beispiel bei mir, dass es total so ist, dass ich sage, dort, wo ich halt sage, ich habe keine Kontrolle mehr, will ich nicht hin. Mhm. Also ich will okay. die Kontrolle behalten können über mich, sobald ich weiß, ist, bin ich also ich würde niemals auf einen Berg gehen, zum Beispiel, wo ich weiß, wenn du Pech hast, also das ist einfach eine Pechfrage, sozusagen. Mhm. Und das Pech ist halt nicht, der ganze Berg stürzt ein, sondern das Pech ist halt, keine Ahnung, 1 zu 3 oder so.
0: Mhm. Ja, und aus meiner Sicht nämlich ist es ist eben Klettern auch gar nicht ähm, ein unkontrolliertes Sport, sondern im Gegenteil. Der hat ja so viele Sicherheiten, also wenn man das gut macht, dann hat man da ja so viele Sicherheiten, also so viele Redundanzen auch und so viele Regeln, damit das Ding sicher ist, dass für mich auf eine Leiter zu steigen, finde ich viel unsicherer, als klettern zu gehen. Redundanzen
2: so. heißt es mal ja sicher genau. ja. Hm. Ja, ja, genau.
1: Deswegen spiele ich zum Beispiel lieber Volleyball als Fußball, <lacht> weil mir wichtig ist, über mich zu kontrollieren und ich finde es total angenehm, dass ich da nur mich mit mir beschäftigen muss. Sonst finde ich Teamsportarten ganz anstrengend. Ich glaube, oh. eine sechs würde wahrscheinlich grundsätzlich nicht so gerne Teamsportarten machen, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich spiele auch gerne Volleyball. Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die Frage ist immer eher, wie macht die Person das? Ne? Ah, also okay. wenn ich jetzt zum Beispiel beim Klettern gucke, da sieht man schon große Unterschiede. Also ich habe so Leute beim Klettern, die würden mit jedem Klettern gehen. Ist denen total egal, Hauptsache Klettern gehen. Ich kann nicht mit anderen Leuten Klettern gehen. Wir haben jetzt Freunde zum Beispiel zum Geburtstag einen Ausflug ins Elbsandsteingebirge geschenkt, Kletterfreunde. Und dann gab es da einen Guide dazu. Und ich habe den Tag vorher überlegt, boah, warum bin ich so übel aufgeregt, bis ich gecheckt habe, scheiße, ich muss mich von jemandem sichern lassen, den ich nicht kenne. Mhm. Und das geht für mich fast gar nicht. Also da würden auch viele Kletterer sagen, ja, ist ja auch dumm. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die machen das. Denen ist das total Schnuppe. Die haben einfach, also die gucken sich das nicht an, wie die Person sichert. Die lassen sich einfach von jedem sichern. Das geht für mich nicht. Für mich ist ein Kletterpartner... Ganz nahe Person und das ist eine feste Person. Also da gibt es ganz wenig Personen in meinem Umfeld und das wird man erst nach einer Weile, weil man dann halt aufeinander abgestimmt ist und dann weiß, ich kann der Person vertrauen, aber da brauchst du echt viel dazu. Es fällt mir schwer, wenn das jemand macht, hm. den ich nicht kenne.
1: Hm. Spannend, ja. Dieses Thema Kontrolle ist, glaube ich, ist, glaube ich, echt so ein ja. Win. Also, das glaube ich, das von außen glaube ich, was, was ganz leicht unterschätzt wird oder falsch eingeschätzt wird. Ich glaube, wenn man das einmal versteht, kann man ganz viel über Leute lernen.
0: Hm. Letztlich. Genau und letztlich ist es ein Diagramm, aber auch so, dass es sagen würde: Jeder Mensch möchte kontrollieren und jedes Muster tut es, aber auf eine andere Art und Weise. Also und dann ist immer die Frage, was kontrolliere ich? Ne? Also mhm. bei der Sechs ist es halt das Thema Sicherheit. Ich will sicher sein. Ich will, ich muss mir eine Sicherheit bauen. Die ganze Welt ist für mich unsicher und ich muss mir eine Sicherheit bauen und das mache ich, indem ich Dinge kontrolliere, vorausschaue und denke. Ne? Also das merke ich auch bei uns in der Partnerschaft. Ich habe, ich denke drei Schritte nach vorne, was passieren wird. Nicht, wenn wir zum Zug gehen, da bin ich diejenige, die kurz vorher hingeht, aber bei ganz vielen anderen Sachen, ja stimmt, das ist eigentlich meine eigene Lebensplanung. Also ich denke voraus, was will ich an diesem Tag alles noch, was passieren muss und dann plane ich, was wie sein muss und dann merke ich manchmal, dass halt andere Leute dann drumrum verwirrt sind, warum ich jetzt so rumträngele und dann kann, denke ich aber so, ja, aber guck mal, wenn wir das noch machen wollen, dann soll das noch stattfinden und das soll auch noch stattfinden, dann müssen wir jetzt das tun und dann finde ich ganz verwirrt, dass andere Leute das nicht machen, also dass sie nicht so nach vorne schauen, und das schon einplanen und genau gucken, wie kann das passen, wie muss das gehen. Aber ich ja, habe ein hab Sieben, hab ja. einen siebener Flügel, das muss man echt dazu sagen. Ähm, deswegen ist auch meine Zeitplanung so eng getaktet, weil ich viel, viel erlebe. Also ich bin bei siebenen auch sofort dabei, wenn die was machen wollen und man was erleben kann, dann bin ich da auch dabei, aber ich plane das, dass das dann auch alles stattfinden kann. <lacht>
2: genau. <lacht> Das ist so die geplante Action, das finde ich irgendwie super geil. Also,
0: die geplante Action, das trifft total gut, Pauline. Die geplante Action, ja. Das geplante Abenteuer ist ja, es Ja, genau.
2: Das
0: ist das geplante Abenteuer. Ja, ja. Pauline, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Enneagramm typen Ich habe es vom letzten Mal gar nicht mehr in Erinnerung, ob du dich schon sicher zu, zuordnest einem Muster oder ob du da noch ähm, wankelmütig bist oder wackelst. Wankelmütig ist das falsche Wort. Auf der ähm, Suche bist.
2: Ja, ich bin nicht sicher. Hm. Aber ich, äh, gut, jetzt habe ich mich auch ein paar Wochen nicht mehr damit beschäftigt, aber ich bin ähm, ziemlich schnell bei der neuen gelandet. Und ich glaube, die zweite Wahl war bei mir so ein bisschen die fünf. Und mhm. ich glaube, es gibt eigentlich einige Hilfen, ähm, ich habe heute da auch noch mal was gesehen, aber noch nicht Zeit gehabt zu lesen, die so ein bisschen einem helfen zu unterscheiden. Also vielleicht auch, falls jemand anders, mhm. der oder die zuhört, so ein bisschen denkt, ich habe mich damit beschäftigt, ich fand es interessant, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen googelt, gibt es auf jeden Fall immer so Vorschläge auf so Websites oder es gibt auch youtube channel und so, ähm, was der Unterschied zwischen dem Typen und allen anderen ist, dass man wirklich alle so abchecken kann. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da bin ich momentan so immer noch so ein bisschen bei der neun. Ähm, und die neun ist ja so der Harmonietyp oder also es ist bei den, es ähm, ist neben der acht, ähm, was Jan ist, also dieser dominante, ja auch Gerechtigkeitstyp. Gerechtigkeitstyp. Und die eins ist so sehr ähm, perfektionistisch und strukturiert und so. Das ist, das sind die Nachbarn sozusagen. Und die neun ist ähm, ja, der Harmonietyp, der sich mit allen Menschen verbunden fühlen will und mhm. inneren und äußeren Frieden haben will und Verbundenheit sucht und so weiter. Und was ich jetzt dabei auch hilfreich finde bei der Frage, welcher Typ man ist, sind halt diese ganzen anderen Sachen, die noch dazu kommen. Zum Beispiel eben diese Stresspfeile. Also was für ein Typ wird man eher, wenn es einem schlecht geht und wenn es einem gut geht? Und ähm, ich würde sagen, dass ich schon, also ich komme mich nicht wirklich entscheiden bei diesen Fragebögen, bin ich so ein ängstlicher Typ oder nicht. Weil ich mhm. schon oft auch sehr, sag ich mal, naiv und vertrauensvoll bin und auch in die Zukunft manchmal so ein bisschen so denke, es wird immer alles irgendwie, also ich habe gute Erfahrungen gemacht, ich bin auch die jüngste Tochter, so also mein Leben war irgendwie gut und irgendwie wird alles auch und gleichzeitig mhm. dann aber auch irgendwie sehr ängstlich sein kann und eben auch auf Bezug auf fremde Leute eigentlich. Also ich kann irgendwie mit Fahrgelegenheit fahren und sofort ein Gespräch anfangen, ich kann aber gleichzeitig mich die ganze Zeit vor den Nachbarn verstecken wollen oder so. Ne? Also es ist mhm. irgendwie so gemischt und dann dachte ich, vielleicht ist es dann zum Beispiel sowas, ähm, dass wenn ich halt, wenn es mir schlechter geht, dass ich dann halt eher eine 6, also Richtung 6 gehe mhm. mit diesem Stresspfeil und ängstlicher bin. Und wenn es mir besser geht, bin ich eher offener, ähm, ja, präsenter wie die drei. Präsenter, genau, so. Darum, also das war so ein bisschen auch so ein, so ein Hinweis für mich oder so, oder woran ich mich so ein bisschen langgehangelt habe. Und dann mit der 5, und eine Freundin meinte auch, sie denkt, ich wäre, oder sie dachte, ich wäre eine 5 oder eine 4. Das sind halt alles die zurückgezogenen Typen. Also das sind auch nochmal so Gemeinsamkeiten mhm. fünf, neun und vier. Ähm, darum sicherlich, das ist sicherlich auch das Erste, warum ich jetzt an diese Typen gekommen bin. Ich habe auch so einen mhm. Test gemacht, aber auch so ein bisschen vom Lesen so dahin gekommen bin. 4 kann ich mir nicht so vorstellen, aber genau so, um das mal so ein bisschen so exemplarisch auch zu machen, mhm. wie ich da rangegangen bin oder wie ich das immer noch so suche. so ne, Weil es gibt eben zu den verschiedenen Typen diese, also weiteren Hilfen sozusagen oder weiteren Spezifika, an denen mhm. man das dann so äh, untersuchen kann.
0: Und, und wie hast du das, du hattest gemeint, du hast dann noch was gefunden, was dir dann geholfen hat, da noch ähm, das Feine abzustimmen?
2: Ja, also es gibt was so zwei du... Websites, teils sowas, als auch bei YouTube Channels. Mhm. Also ich hatte damals äh, noch vor der ersten Folge, hatte ich so ein youtube channel viel angeguckt, wo sie das zum Beispiel macht, dass sie sich einen Typ vornimmt, zum Beispiel neun, und äh, mit allen anderen acht Typen vergleicht. Was ist der Unterschied?
0: Ah, oh, Oder spannend. solche
2: Websites gibt es auch. Also so einen hatte ich heute gefunden, die Website hatte ich jetzt noch nicht durchgelesen. Eben wieder neun. Und dann, was ist der Unterschied zu eins? Was ist der Unterschied zu zwei? Also warum, warum kommt man mhm. überhaupt dazu, sich unsicher zu sein zwischen diesen beiden Typen? Und wo mhm. findet man jetzt die Grenze? Wo kann man jetzt mhm. sagen, ach nee, ich bin doch eine Drei. So.
0: Cool. Ja.
2: Also ich habe noch ganz mhm. wenig in Büchern gelesen. Ich hatte halt ein, so ein Überblicksbuch und dann stand zu dem einem Typ halt nicht so viel drin, aber ich würde gerne noch mehr so ein Buch nur über die Neuen dann zum Beispiel mal lesen, um irgendwie noch mehr davon zu haben, weil ich glaube, mich interessiert immer noch am meisten, welcher Typ ich bin. Ich finde auch mhm. das ganze System interessant, aber irgendwie will ich das am meisten immer noch für mich machen und darum würde ich lieber weiter in meinen Typ reingehen, als jetzt drei allgemeine Bücher zum Enneagramm zu lesen. Mhm.
0: Habe ich aber auch noch nicht gesehen, aber auch eine spannende Idee.
2: Ich glaube, ich hatte das wirklich ähm, nur zu einem Typ. Ich, ich habe eine Empfehlung gesehen. Haben. Cool. Das ich, mal ich glaube, das ja, auch ist auch bei dem YouTube-Channel wahrscheinlich, weil die Frau, die den Channel macht, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber vielleicht können wir das verlinken. Das mhm. ist ja. eine Amerikanerin, glaube ich, auf jeden Fall englischsprachig und die ist selber auch eine Neuen. Und darum hat mhm. die ein bisschen mehr zur Neuen als zu anderen Typen mhm. auch. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Spannend ist ja, ihr beide ja, ähm, die drei als sozusagen, ähm, nicht Entwicklung, sondern wie heißt das heißt sozusagen, also als
0: doch wir sind in diesem Dreieck wir sind miteinander ja, eine Verbindung.
1: genau ne? also die drei ähm, wird bei Pauline ist es sozusagen die Entspannung der Trostpunkt und bei Hanna äh, der Stresspunkt, der Stresspunkt. Mhm. Äh, ist ja spannend sozusagen dass ihr beide das habt ich überlege gerade wo in welcher Situation man das gut sehen könnte dass es bei euch beiden ähnlich ist
0: das ist dann nicht ähnlich Jan das sieht anders weil aus. das ist Genau, es ist ja ganz anders. Also meine, ich könnte mir bei Pauline Sachen abgucken. Also ich kann mir einen neuen suchen, um zu lernen, boah, wie geht die denn durch die Welt? Also mit welchem Vertrauen und mit welcher Ruhe und sowas. Das wäre so für mich eine Einladung sozusagen. Und wenn ich aber in Stress gerate, dann nehme ich die negativen Eigenschaften der drei die kommen dann bei mir zum Vorschein. Dann werde ich, dann bin ich super aktiv, dann mache ich nur noch Dinge, dann denke ich gar nicht mehr nach, ich stelle auch nichts mehr in Frage, sondern ich bin nur noch am Rödeln sozusagen. Und da würde aber niemand von außen deswegen sagen, dass ich eine Drei bin, weil es sind einfach nur bestimmte, bestimmte Verhaltensweisen einer Drei, die dann bei mir überspitzt ähm, zum Vorschein kommen. Und deswegen auch bei Pauline kommen natürlich die sehr negativen äh, Seiten der Sex zum Vorschein, wenn sie in Stress gerät, oder? Also so würde ich das verstehen. Also eben dieses Zweifeln und skeptisch werden und Angst, ja. ängstlich unterwegs
2: sein. Also so würde ich das bisher auch mhm. am ehesten so für mich zuordnen, wie gesagt. Das, ähm, also zum Beispiel bei der 3 bin ich, geht es mir ein bisschen wie dir, Jan, dass ich die jetzt noch nicht so, habe ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt, weil es für mich völlig klar war, das bin ich nicht. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen auch so ein anpassungsfähiger Typ bin. Also ich bin irgendwie in ein neues Setting reingekommen, Jetzt ist sie
1: weg. und lass
2: mich voll, ich vergessen völlig, wer ich dann bin. <lacht> ich vergesse dann hm. immer völlig, wer ich bin und muss sozusagen von vorne anfangen und so nach irgendwie ein paar Wochen oder Monaten fällt mir auf, Ah, es gab mich ja schon mal vorher <lacht> mhm. und probiere so mit meinem alten Ich zu reconnecten und das kommt mir so ein bisschen ah. vor wie so eine drei Ja, Also ich, ich, ja, ich, ja wirklich, cool, ich muss dann so, hä, ach so, okay, ja, und da habe ich ja vorher mal dieses Ziel oder so gehabt, also ich bin wirklich so mhm. erstmal völlig offen, höre den Leuten zu, probiere mich anzupassen, und ähm, vergesse ein bisschen manchmal die Kontinuität. Also gerade in so Phasen, wo ich mehrmals hintereinander gewechselt bin, ist mir ein bisschen schwer gefallen und hat ein bisschen gedauert, das zu verbinden. Oder vielleicht mhm. habe ich es immer noch nicht bis heute ganz verbunden. Also es ist irgendwie, es steht irgendwie nebeneinander.
0: Cool. Danke für die Beschreibung. Das, also ich finde immer, wenn das jemand persönlich dann aber beschreibt, dann kriegt man noch viel mehr eine Idee, wie sich das im eigenen Leben dann anfühlt oder wie sich das für die Person vielleicht anfühlt. Mhm. Mhm. Jan, hast du dir deine Stress- und Trostpunkte angeguckt? Was ist es bei der 8?
1: Äh, bei der 8 ist der Trostpunkt der Helfer und, also die 2 und mhm. äh, der Stresspunkt ist die 5. Ähm, und das ergibt auch total Sinn. Also für mich ist das innerlich ergibt das total Sinn, weil die 8 sozusagen ja grundsätzlich erstmal eigentlich die Welt retten möchte. Ähm, und deswegen natürlich eigentlich gerne die ganze Zeit helfen würde. Aber eben dabei ganz, ganz wichtig ist diese Kontrolle über sich selber und deswegen ähm, sozusagen da jetzt nicht die ganze Zeit rein also das gar nicht die ganze Zeit reingehen könnte also dieses ist die ganze Zeit jetzt überall alles anbieten und sowas würde die also würde mich völlig überfordern oder passiert dann ja auch ne dass man dann viel zu viel macht weil es eben auch mhm. nicht mal so eben ist sondern irgendwie auch immer sehr äh, stark also ich glaube die die acht ist zum Beispiel glaube ich niemand äh, die keine Person die so mal eben kurz vorbeikommt und eine Suppe, also einfach eine Suppe vorbeibringt und die ist gekocht und die bringt es vorbei und sagt, tschüss, ich gehe wieder. Mhm. Das kann sein, dass die 80 das vornimmt, so, oder das würde ich sagen, das kann sein, dass ich mir das vornehme, aber es ist deutlich leichter, wirklich irgendwo sozusagen in, also größer zu helfen. Also ich glaube, es fällt mir deutlich leichter, dann zu sagen, ich bin irgendwo und helfe bei einem, also wenn ich bei einem Umzug helfe, dann wirklich zu sagen, ah, ich kann auch gleich den Transporter hier noch fahren. So. Also sozusagen so, also dann wirklich effektiv und sehr auf größer und so zu gehen. Also dieses mal eben kurz hier ungefragt irgendwo hingehen und helfen, das wäre mir auch sozial viel zu schwierig. So,
0: Aber warte mal ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen. Die zwei mhm. ist deine Entwicklung.
1: Ne, mein Trostpunkt. Da,
0: genau, also da solltest du dich hinbewegen.
1: Das ja, ist aber für genau. dich
0: eigentlich ein fremdes Verhalten.
1: Ne, es ist schon gut, also es wäre gut sozusagen, aber es braucht eben sehr viel Entspannung, weil ich ja sehr viel, ich brauche sehr viel Puffer sozusagen, um zu wissen, damit gebe ich nicht die Kontrolle ab, sozusagen, über mich. Mhm. Ähm, also ich möchte ja keine Kontrolle mhm. über andere. Das ist ein großes Missverständnis, was Leute mit achten haben, dass diese super krasse Dominanz gesehen wird als, die möchte alles bestimmen. Mhm. Und ich auch gedacht. Ich habe die drei, immer noch, hab die drei <lacht> immer noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube manchmal, dass die drei mehr alles andere auch kontrollieren möchte und möchte, dass alle anderen auch so, so ticken, wie sie möchte, während... Aber die Drei möchte dass alle zum Beispiel ein bestimmtes Bild im Kopf bekommen von ihr. Die Drei möchte eine bestimmte Reaktion von anderen Leuten und so. Ah,
0: okay. Oder? Ja, aber die Drei weiß einfach gar nicht, wer sie ist selber. Die guckt sich einfach um. Wie sind denn alle anderen um mich herum? So muss aber man sein. Aber das tut die sein? Drei ja nicht okay, bewusst. dann bin ich jetzt. Nein, niemand tut das bewusst. Auch unsere Muster, die tun wir nicht bewusst. Auch du tust dein Muster nicht bewusst.
1: Naja, ich zum Beispiel finde es mittlerweile, diese Kontrolle wirklich zu wissen und zu wissen, das ist mir wichtig, das hilft mir total. Mm. also zum Beispiel bei der Urlaubsplanung, ne? also zu merken, zu wissen, wenn ich von vornherein weiß, ich habe keine Kontrolle über mich, dann kann ich mich wirklich vorher darauf vorbereiten, dass ich weiß, meine Bedürfnisse, also ich weiß vorher, mein Bedürfnis kommt da nicht, also ich muss mich da gar, ich muss da gar nicht suchen, danach mein Bedürfnis zum Tragen zu kommen, mm. zu lassen und ich muss nur einschätzen, schaffe ich das auszuhalten. Mm -hmm. Also weil jetzt zum Beispiel so ein Urlaubsding, ne? wo ich jetzt gemerkt habe, so, wir waren, wir waren also ich war jetzt im Urlaub in einer Gruppe und ich wusste vorher, Entweder ich schaffe mir sozusagen ganz klare Grenzen auch für meine, wo ich nur über mich selber verfüge, zu schaffen. Und sobald ich das nicht schaffe, muss ich das aushalten. Und das ist mir sozusagen, das ist meine Verantwortung dann aber, mich selbst zu kontrollieren. Also mir fällt das zum Beispiel total leicht, immer die Dinge auf mich zu beziehen. Und, und es fällt mir total leicht, mich zu kritisieren, weil ich dann ja die Kontrolle darüber habe. Es fällt mir viel, es ist viel härter, andere Leute zu kritisieren für mich, was ganz häufig von nach außen ganz anders vorkommt. Weil die Leute denken, ich würde alles kritisieren. Und aber ich ja, nehme es einfach.
2: Du, du denkst gerade nur darüber nach, was du wieder falsch gemacht hast, so irgendwie. Naja,
1: oder ich nehme wahr, was einfach schlecht läuft, aber ich nehme das, aber dadurch, dass ich eine gewisse Entwicklung gemacht habe, habe hab ich nicht mehr den Anspruch, dass alle Leute das dann auch machen, sondern ich denke nur darüber nach, was kann ich machen sozusagen. Also ich weiß, dass ich nur glücklich dadurch werde, indem ich mich selber kontrolliere.
0: Ganz kurz, darf ich dir vorlesen, was hier in meinem Buch zur Begleitung der einzelnen Diagrammmuster für die Acht ja. steht? Das ist nämlich doch nochmal ein bisschen was anderes. Und das dachte ich nämlich, wenn die Zweite ein Trostpunkt ist, dann heißt es nämlich eigentlich mit anderen Menschen in eine Begegnung zu gehen und gar nicht so sehr bei dir zu sein. Und hier steht nämlich, ähm, also eigentlich heißt es hier, wodurch wird der Achter vom Kämpfer zum Liebhaber? Aber ich glaube, es geht eher darum, wie kommt er in Beziehung? Zuerst muss er zu der Überzeugung gelangen, dass er nicht alles allein machen kann. Gegenseitigkeit und Gemeinsamkeit sind die Nährstoffe, die er braucht, damit seine Anstrengungen Früchte bringen. Auch wenn er damit das Risiko eingeht, ausgenutzt zu werden, muss er lernen, nicht nur nach dem eigenen Nutzen zu fragen und der Furcht standzuhalten, die er davor hat, seine eigene Schwäche zuzugeben.
1: Uwe, das war jetzt, das war jetzt sehr komplex sehr sehr, sehr.
0: Ja, aber ich fand vor allen Dingen diese Gegenseitigkeit und Gemeinsamkeit, ich glaube, die Acht glaubt nämlich an ganz vielen Stellen, ja, die anderen checken das ja alles nicht, ich muss jetzt hier mal die Welt retten, es macht halt keiner mit, dann mache ich das halt Kraft meiner Wassersuppe. Und ähm, wenn die Acht in die Entwicklung geht, dann fängt sie an, das nicht mehr alleine zu machen, sondern sie kriegt mit, Ah, okay, ich muss das mit anderen gemeinsam machen, ich brauche andere auch, ich brauche dieses Miteinander und dann passiert vielleicht manches nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe und dann nehmen manche auch eine Verletzlichkeit bei mir wahr. Ähm, das ist so das, was eigentlich die Acht ver versucht zu vermeiden und das beschreibst du gerade ganz cool mit dem, ich muss halt mich kontrollieren. So, dann ja. ist ja, weißt du, dann da findet das nämlich nicht statt.
1: Aber das kann ich managementmäßig zum Beispiel total gut reflektieren, dass ich sagen ja würde: na klar, kann, also, ne, das ist schon total eine wichtige Erkenntnis für mich, zu, dass ich nicht alles alleine machen kann. Ähm, weil ich, das, das große Problem ist, wenn ich alles probiere alleine, natürlich kann ich alles alleine machen, aber dann mhm. kann ich eben ganz wenig nur machen. Mhm. Und das wiederum ist ja ganz doof, weil yes. ich wieder die Welt retten <lacht> ja. Also muss ich ganz viel mit anderen Leuten zusammenarbeiten und ich muss eine Art von, von Zusammenarbeit finden. Und das wird bedeutet, bei der Acht hat häufig, dass die Acht in eine Führungsposition geht. Ich muss eine Art von Zusammenarbeit finden die mich nicht die ganze Zeit ähm, Ja, ja oder wo ich nicht die ganze Zeit kämpfen muss mit den Leuten, sondern wo ich zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel gar kein gar kein Problem, Zusammenarbeit zu beenden, was mir wichtig... Ah, wobei, ja nee, stimmt auch nicht, stimmt auch nicht, aber, ähm, weil Treue, ja, und Langfristigkeit sowas Wichtiges dann ist, aber ich finde zum Beispiel wichtig, bei einem, also mit so, mit so Intervallen zu arbeiten, also zu sagen, guck mal, wir vereinbaren hier und hier und hier und dann mit, kann ich mich wieder treffen und sagen, okay, haben, haben wir das gemacht, ne? Aber ich muss, ich finde es zum Beispiel super anstrengend, mit Leuten direkt zusammenzuarbeiten. Ich finde es zum Beispiel Großraumbüros und so ganz anstrengend. Ich finde es ganz mhm. anstrengend, mit Leuten zusammen im Raum zu arbeiten. Ähm, mhm. Also ich finde Zusammenarbeit ist gar nicht, also würde ich sagen, ist gar nicht das Problem. Aber mir ist zum Beispiel sehr wichtig, was wird erwartet, zu wann? Was willst du von mir? So. Und mir ist sehr wichtig zu sagen, das und das will ich von dir. Und wenn ich da zum Beispiel so eine Ambiguität bekomme, dann wird es schwierig. Also dann werde ich auch Leuten, dann werde ich auch fuchsig. Wenn Leute zum Beispiel mir so, mir so zeigen, ähm, wir machen eine klare Absprache und dann fangen irgendwann die Leute an, so, so implizite Sachen, die sagen so, ja, aber, naja, schon, ja, ist schon eigentlich klar so, aber ist ja auch nicht immer, ne, man kann ja nicht immer sich an Ziele halten und ich so, ja, aber warum machen wir dann Ziele? So, also ist okay, wenn du dein Ziel reißt, so, aber wenn du von vornherein sagst, ich habe gar nicht vor, das zu halten, dann haben wir ein Problem miteinander, so, zum Beispiel, das wäre mein Ding, so, ne. Mhm. Dann müsste, ich, ja. dann müsste ich von vornherein mit der Person reden, wie viel Puffer willst du und ein neues Ziel setzen sowas. Also ich will, mhm. mir ist halt ganz wichtig, so Kontrolle und sowas. Aber
0: wenn jetzt der Stresspunkt von der 8 die 5 ist, dann würde das ja wahrscheinlich eher Rückzug heißen, oder? Kennst mhm. du das von dir? Dass wenn ja, ja. es dann zu stressig wird, dass du dann dich zurückziehst und verschwindest? Zwei,
1: Im Zweifelsfall zwei Stunden Schlaf opfern, um nochmal alleine irgendwo zu sitzen und Ach, irgendwie, krass. keine Ahnung, auf der Couch zu sitzen oder mhm. äh, whatever, ja. Also um ins zu arbeiten gehen. oder
2: jetzt, um zu entspannen oder so, oder wie?
1: Nee, um zu entspannen. Also im Zweifelsfall, alle ins Bett gehen, dann nochmal der Letzte zu sein, der auf der Couch sitzt, oh, das, das ist kann mega ich geil. voll verstehen. Mhm.
0: Krass, nein, kenne ich gar nicht. Gar nicht. <lacht> Wirklich überhaupt nicht. <lacht> also ich kenne das, mich zurückzuziehen, aber nie ohne Input. Das weiß ich aber gar nicht. Und das fällt mir jetzt in unserem Gespräch auch schon auf und das finde ich auch richtig schwer, dass wir nicht nur unser Enneagramm-Muster sind. Wir sind ja immer viel mehr. Okay. Also auch vorhin im Gespräch mit deiner Frau, Jan, ist mir das nochmal aufgefallen, weil sie hat dir das ja so schön erzählt, dass sie eben ein Buch liest und sich gerade mega damit auseinandersetzt, aber auch ganz viel mit ihren Geschwistern darüber spricht und sie so Parallelen merken. Und das habe ich ja mit meinen Geschwistern auch, dass ich sagen würde, wir sind alle so rund um also rund um die gleichen Muster, also wir sind eigentlich alle Kopfmuster, ähm, außer bei meinem Bruder, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und, das, und sie hatte das so beschrieben mit dem, wie sie halt auch aufgewachsen ist. Also wie ihre Eltern auch drauf waren und was sie halt durften als Kind und was sie nicht so durften. Und sie sagt, naja, da blieb auch nicht so richtig viel Wahl, ein anderes Muster zu entwickeln. Und ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren.
1: Ähm, das heißt, man hat auch Sachen einfach angeboren? Ja, Deutsch. genau. Also man hat halt
0: mhm. ähm, Dinge auch grundlegend angeboren. Aber nee, eigentlich war es, glaube ich, irgendein anderer Punkt, auf den ich noch raus wollte. Aber jetzt und ist es er Mehr weg. als
1: nur das Enneagramm.
0: Ach ja. Und, und dann gibt es eben Kindheitsgeschichte noch dazu. Ne? Also dann mhm. kann ich ja irgendwie kann ich mit dem inneren Kind arbeiten und dann kommen da wieder Sachen drauf. So Glaubenssätze, mit denen ich aufgewachsen bin oder Hochsensibilität als Konzept oder oder also das ist ja, ich glaube, das haben wir das auch schon gesagt, das Enneagramm ist halt eine Landkarte mhm. und, ähm, und wir können unsere Persönlichkeit aber durch ganz viele verschiedene Landkarten angucken und es ist jedes Mal ein bisschen anders und ich finde es manchmal gar nicht so schwierig, wo fangen wir an, Landkarten miteinander zu vermischen. Ähm, ne? Wo manche Dinge haben gar nichts mit dem Enneagram-Muster zu tun, sondern eigentlich müsste ich dann eine andere Landkarte nutzen, um das zu verstehen. Das finde ich manchmal nicht so einfach, ähm, das auseinanderzuhalten. was jetzt Ich habe ich auch vorhin schon gemerkt, als ich von meiner Sechse erzählt habe, habe ich gedacht, warte mal, Hannah, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Auch, ja, ich, ja, ich,
2: ich finde auch psychische Krankheiten zum Beispiel ja. und Persönlichkeits- mhm. Modelle oder jetzt wie das Enneagramm oder so, das ist ja auch irgendwie, also ist es jetzt das oder ist es jetzt das? Es ist einfach eine andere Perspektive. Und dann werden aber auch manchmal vielleicht die Sachen anders begründet, warum das jetzt mhm. so und so ist. Und das kann manchmal so ein bisschen schwierig sein, finde ich, das mhm. abzugrenzen oder zu sagen, was ist es denn jetzt?
1: Ja, und man steht sich auch manchmal einfach ja dann selber im Weg. Ne? Also ich habe das gerade gedacht, als du nochmal so beschrieben hast, diese zwei als diese zwei als Trostpunkt der Acht, als so ein sozusagen ganz soziales Erlebnis, wo ich mir dachte so, ja, also vielleicht ist das dann auch was, wo ich dann zum Beispiel sagen würde, so da, ja, was wär, wäre geil so, aber wo dann vielleicht auch bestimmte Entwicklungen oder bestimmte sozusagen einfach Muster sozusagen dann dem im Weg stehen oder so. Ähm, das stimmt schon.
0: Ja. Ähm, Jan, wie erlebst du das denn jetzt? Also deine Frau hat mir ja verraten, dass sie momentan für sich so ein bisschen einschätzt vielleicht neun dann seid ihr ja auf jeden Fall Flügel voneinander. Ähm, wie erlebst du das in der Beziehung? Also verändert es was, wenn ihr euch mit dem Enneagram auseinandergesetzt habt? Oder bleibt also macht es nichts? Verändert es eure Gespräche? Wie, wie erlebst du das? Oder packt ihr euch mehr in Schublade? Also sozusagen, ja, ist ja klar, dass du so bist. Du bist ja eine Acht.
1: Ich glaube, das, ich glaube, ganz wichtig ist halt, das Enneagramm ist halt keine Therapie. So Das Enneagramm ist bestenfalls eine Diagnose. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt. Also man hat ja diese Muster nicht, oder man hat ja diese Faltenmuster würde ich sagen, nicht als, ähm, das ist ja, das ist total grundlegend an einem drin. Also bestimmte Sachen kann man ja nicht abschalten und man kann sich da ja auch nicht wieder raus, mal eben kurz entwickeln. Also ich glaube, das mhm. ist ja relativ, also wenn, spannend ist ja, dass ich wenn man, das manche Leute ja sagen, ja, verstehe finde ich alles nicht so, ist das nicht so klar, ich bin hier die fünf verschiedenen Typen, bin ich alle und so. Und dann würde ich ja zum Beispiel sagen, naja, dann hast du ja immer noch nie so beschäftigt. Oder du willst halt aber nicht zugeben, dass du der, der Typ bist, weil du zum Beispiel der, der Typ halt einfach wahnsinnig ungern als Typ festgelegt wird oder so. Aber ich finde, ähm, wenn man jetzt sagen wir mal, es einigermaßen so damit okay ist, anzug davon auszugehen, man ist halt ein Typ um, und aus dem kommt man halt eben auch nicht komplett raus oder so. Dann sind auch manche Sachen ganz einfach festzustellen. Keine Ahnung, zum Beispiel na, als 8 und 9 so haben wir halt das Problem. Ich neige halt total dazu, immer schwarz-weiß, ganz klar, hier auch mal hier, das und das finde ich doof, das und das finde ich doof. Und das finde ich aber, das brauche ich aber einfach nur, um Sachen mal abzuklopfen. So, und wenn dann halt aber die Gegenreaktion ist von meiner Frau, immer die Gegenseite aufzunehmen, um halt einen Ausgleich zu schaffen, dann hat das, dann habe ich als halt Achtel das Problem, ich möchte halt jemanden, dass Leute halt auf meiner Seite sind. Ne? Für mich gibt's ganz klar, ob du bist auf meiner Seite oder ob du bist gegen mich so. Mhm. wenn, du, wenn du, Kann ich dir vertrauen oder kann ich dir nicht vertrauen? Und es ist leichter, jemandem nicht zu vertrauen, als jemandem zu vertrauen. Und wenn jemand mir halt das Gefühl gibt, ich kann der Person nicht vertrauen, weil die Person halt gegen mich immer arbeitet oder gegen mich argumentiert oder immer sozusagen automatisch den Reflex mir zeigt, ich nehme die andere Seite ein, dann ist das natürlich eine Herausforderung. ne mhm. ähm, Dann seid ihr da
0: schneller am Kämpfen.
1: Genau, genau.
0: Mhm. Ja.
2: Mhm. Aber macht es, weil sie, sie eine neuen ist?
1: Ich glaube ja. Also würde ich jetzt, also, keine jetzt kommt Ahnung. Kommt ihr
2: unbekannt wie, vor, Pauline oder? Kennst du das nee. dir als, ne? Also es wurde mir auch schon vorgeworfen. Ah. Aber ich hatte jetzt das nicht irgendwie mit der Neuen in Verbindung gebracht, weil ich dachte, die Neuen würde eher sozusagen, würde doch eher, also so wie ich mir jetzt das vorstelle, Harmonie suchen, die würde doch immer Ja sagen, oder? Mhm. Deswegen, das habe
0: ich vorhin ähm, in dem Telefonat auch kritisch hinterfragt. Hoch, ähm, jetzt ist kurz mein Laptop gefallen, aber ich repariere das gleich. Ähm, und ähm, sie meinte ja auch, dass sie noch nicht ganz sicher ist, ähm, ob sie eine Neun ist. Ich kenne das als Sechs im Übrigen auch sehr. Also dieses, ich muss auch, da, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das eher so ein Erziehungsding ist. So dieses immer, das nicht auszuhalten, wenn was ganz im Extrem dargestellt wird. Ich muss dann auch sofort die andere Position einnehmen. kenne Ja, ich da wird es
1: jetzt auch spannend sozusagen. Aber und da würde ich jetzt auch da die Grenze, also da muss ist ich jetzt ja auch quasi irgendwie abstrakt bleibe. Oder nicht zu sehr, weil natürlich wird, wird ne, über eine vierte Person reden. Genau. Aber ich glaube auch, dass es dann irgendwann, genau, die, die Frage ja wirklich, die hast du schon aufgeworfen, auf ne? wie komme ich zu meinem Typ? Und ich glaube, dadurch, dass das, da gibt es, ich weiß nicht, ob es da eine, da, also ne, die, das ganze Ding als Theorie zu nutzen und wirklich nicht nur als, sagen wir mal so Psychotest, finde ich mhm. sehr gut. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, darüber hinaus zu sehr, sich da rein zu verdenken in die Geschichte, wie bist du da hingekommen? Sondern das muss jeder nee. wirklich ganz persönlich ja. für sich haben. Weil sonst ja. ist die Frage, dann bist, bist du jetzt, ist man dahin erzogen, ist man sozusagen da in der Kindheit durch die Verhalten das, der Eltern irgendwo gelandet?
0: Das habe ich aber auch gerade gar nicht gemeint, mhm. Jan, sondern eher, dass ich das was das auch kenne und ich bin ja eine Sechs als Muster, weißt du, also dass mhm. ich nur meinte so, ich sehe das nicht als ein typisches Verhalten von einer Neuen. Ähm, sondern ja. kann das als Sex gerade auch gut nachvollziehen. Ähm, das meinte ich gar nicht damit, da jetzt groß zu gucken, wo, wo hat man das jetzt irgendwie her. Mhm. Und das ist ja beim NEA-Kram schon, dass es irgendwie beides ist. Also, und also mein Partner, der würde sogar noch sagen, das verändert sich ja dann sogar nochmal im restlichen Leben, weil man dann ja auch noch markante Erlebnisse da hat, ne? Also wo sich Dinge auch nochmal verschieben. Oder nochmal bestimmte Charaktereigenschaften stärker rauskommen, die man vielleicht vorher gar nicht gebraucht hat, weil die Lebensumstände irgendwie anders waren. Das fand ich dann auch nochmal einen spannenden Gedanken.
1: Ich meine jetzt gerade auch bezogen auf die Frage, so: wie geht man dann als Paar damit um? Mhm. Ich glaube halt, man geht nicht als Paar, also ich weiß nicht, ob das mein Ansatz wäre zu sagen, wie geht man jetzt als Paar damit um, dass man halt irgendwie eine Acht und eine Neun ist. Ich glaube, man kann da drauf gucken, was, die, ne, was was sozusagen passiert und dann manche Sachen da einkategorisieren, einfach überhaupt eine Sprache dafür zu finden, für das Ding. Ähm, aber äh, da muss man ja trotzdem als Paar immer noch schauen, ja, okay, was machen wir jetzt damit, ne? Also ich glaube, in einer Beziehung, also wenn man es in einer Business-Beziehung so, ne, du hast irgendwie einen Geschäftspartner oder eine Geschäftspartnerin und du merkst, boah, hier und hier wird es immer schwierig bei uns, dann kann man zum Beispiel, glaube ich, sehr gut auf sowas gucken und dann sagen, ne, das und das scheinbar, ne, wir zusammen haben wir jetzt festgestellt, hier das wäre eine mhm. Erklärung, warum wir so und so sind. Wollen wir das weiter oder haben wir können wir was verändern an der Art, wie unsere Business-Beziehung läuft, um es halt weniger stressig für uns zu machen? Ja. Also ich kenne das zum Beispiel, dass ich dann merke, manche Leute kommen mit so einer hohen Intensität bei mir dann gut klar und manche gar nicht. Mhm. So manche Leute stressen das total, wenn man die ganze Zeit in so einem Gespräch so eine starke Spannung drin hat und andere Leute sind halt völlig entspannt damit. So mhm. und dann zu reflektieren, okay, gibt es was wie... also ich kann, meine, ich kann nicht grundsätzlich sagen, dann bin ich halt nicht mehr intensiv. Hm. Aber wir können darüber reden, wie können wir dich davor hm. schützen, dass du das immer so unangenehm findest. Ähm, weil du eben, weil also die andere Person ja nicht mich verändern kann, erstmal. Ähm, und das ja. kannst du in der Beziehung halt aber einfach, wenn du gerade wenn du irgendwie vielleicht wirklich eine langfristige Beziehung mit Kind hast, sei es eh oder nicht, dann hast du ja bestimmte Möglichkeiten auch nicht mehr. Und das ist ja die Herausforderung bei Beziehungen dass dir dann eben es gar nicht, also auch einfach gar nichts nützen muss, zwangsläufig zu wissen, jetzt liegt es an dem und dem die typ so, sondern die Frage ist immer, wie weit ist man bereit, sich selber zu verändern? So, ne? Und das ja. ist ja nichts, was erforderlich ist, zum Beispiel in einer Businessbeziehung. Du musst dich nicht verändern für deine Businessbeziehung. du kannst einfach gehen.
0: Ja, also ich würde das anders so sehen. Da ich jetzt sehr lange schon in einer Businessbeziehung bin, würde ich sagen, nein, es ist auch sehr hilfreich, wenn man da in die Entwicklung geht miteinander. Ansonsten geht man irgendwann, da hast du total recht. Genau. Aber empfehlenswert ähm, finde ich es nicht, da nicht in die Entwicklung zu gehen.
1: Nee, genau, aber du hast ja auch nicht so ein Problem mit, also du hast ja ein größeres Problem wahrscheinlich mit Konfrontation. und ich finde dass ich würde das, also wenn, ich, wenn es mir zu anstrengend einfach wäre, würde ich dann sagen, na komm, vielleicht ist auch einfach okay und vielleicht eine ja, ja. lockere Zusammenarbeit. So, ne?
0: ja. Pauline, hast du dir das mit deinem Partner zusammen angeguckt
2: oder ähm, sprichst du, also kann er damit nichts anfangen oder kennt das gar nicht? Mm, wir haben darüber geredet, aber er kann damit nicht so viel anfangen. Ähm, mhm. Er findet es auch grundsätzlich mit diesem Persönlichkeitstest und so weiter kritisch. Er findet, dass es sehr äh, ja, in Schubladen stellend ist, bis hin zu so Themen wie ähm, zum Beispiel dieses mit den Ländern, dass es das ja schon auch rassistische Züge irgendwie ein bisschen annimmt ja, und Ja, so das weiter. sehe ich auch als total kritisch an, ja. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe tatsächlich, ähm, er ist eigentlich die eine Person, bei der ich äh, ziemlich schnell dachte, ich kann sie gut zuordnen. Mhm. Und habe auch dann ähm, zum Beispiel gibt es dann auch, also ne Websites, da gibt es vielleicht auch mehr Spezifisches Manchmal als in Büchern, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch so genaue Bücher, aber es gibt dann auch dieses, wie stehen diese beiden Typen zueinander und so habe ich mir da Echt? durchgelesen. Ach, cool. Ja, also ich kann auch wirklich das Internet nochmal empfehlen. Das äh, ist <lacht> da gibt es ganz tolle Sachen. <lacht> mhm. ähm, und habe auch dann ein paar Tipps gelesen, wann man in einer Beziehung mit diesem Typen ist. Und dann habe ich ihm mal diese Sachen gesagt und er fand das total gut. Mhm. Ähm, also fand ich doch interessant. Also ich habe auf jeden Fall, also das waren jetzt auch nicht, sage ich mal, völlig neue Sachen, aber es war für mich noch mal ein bisschen deutlicher, das so mhm. klar zu lesen und von ihm bestätigt zu bekommen, dass ich mhm. irgendwie ähm, ja so diese diese Sachen oder was ihm in der Beziehung wichtig ist und so. Insofern mhm. fand ich es trotzdem hilfreich. Ähm, aber jedes Mal, wenn wir darüber reden, <lacht> sieht er ist ein bisschen kritisch und er findet auch, und das stimmt auch, dass mich irgendwie dieses über mich selber reflektieren oder irgendwie so eher runterzieht. Also irgendwie diese ah. ganzen Themen, so mich selbst, ähm, also egal, was jetzt ist, so diese Persönlichkeitssachen und so, dass sie mich eher runterziehen mhm. und ich da meistens eher schlecht drauf bin. Und das stimmt Krass. auch. Ähm, aber ich weiß nicht genau, woran das liegt. Woran es liegt, Ja. ja. Ja,
1: Wenn ich auch eine spannende Frage geht es euch so, aber dann die nächste Frage danach, ähm, geht es euch gut damit, dieser Typ zu sein? Also ist das was, was mm, euch belastet? Eine schöne,
0: spa eine spannende Frage.
1: Aber du hast eben auch noch eine Frage. gehabt, Ja, aber die
0: geht in die gleiche Richtung und die würde das vielleicht, also, vielleicht auch also ein bisschen beantworten, weil ich würde sagen, im ersten Moment, als ich das verstanden habe, dass ich die Sechs bin, ging es mir damit nicht gut, weil ich das überhaupt kein angenehmes Gefühl fand, das so aufgedeckt zu haben, dass ich Angst habe. Ich finde Angst wirklich überhaupt nichts Gutes und ich wollte immer ein total mutiger Mensch sein und cool sein und dass mich das alles nicht tangiert. Und um das auf einmal zu checken, dass man doch mit ganz schön viel Unsicherheit durch die Welt geht, fand ich überhaupt nicht schön. Ähm, wenn man da bleibt, und ich glaube, da verstehe ich auch Leute, die sagen, das ist Schubladendenken, wenn man halt da bleibt, die Leute einzusortieren. du bist halt so, du bist so, ich bin so und da bleiben wir, dann finde ich das Enneagramm auch doof, muss ich ganz ehrlich sagen und dann zieht, hätte es mich auch definitiv runtergezogen, weil das echt, wenn man sich die sechs durchliest, ist jetzt nicht so attraktiv unbedingt. Aber diese Entwicklungseinladung, die, und das ist, glaube ich, manchmal eben das, das wird halt nicht so oft dafür verwendet. Es ist eigentlich ein Modell für Persönlichkeitsentwicklung. Also nicht, um so zu bleiben, sondern um rauszufinden, ah, okay, was ist denn die Falle, in die ich immer wieder tappe? Und da ist es was, was mir richtig viel Mut macht, weil ich wäre auf diesen Weg nie gekommen. Meine Idee ist halt, ich muss alle Dinge noch mehr verstehen, dann werde ich mich irgendwann sicher fühlen. Wenn ich noch mehr kann und noch mehr kontrollieren kann und noch mehr verstehe, bis ins Detail. Dann werde ich mich endlich sicher fühlen und ich kann das in meiner Arbeit zum Beispiel sehen. Ich mache jetzt seit zehn Jahren Seminararbeit. Vor größeren Projekten bin ich vorher aufgeregt, ich schlafe schlecht, ähm, egal wie gut ich mich vorbereite. So ne? Und ich kann mittlerweile akzeptieren, das wird immer so bleiben, weil ich nichts so sicher gestalten kann, wie ich das bräuchte als Sex. Aber diesen Blick zu verändern und zu checken: Ah, ich muss auch nicht mehr mehr Sicherheit schaffen, sondern ich brauche mehr Vertrauen auf den würde ich nie kommen von alleine. Also es wäre ganz schwer für mich gewesen, selber darauf zu kommen, weil das für mich so ein fremder Blick ist. Nicht die Sicherheit zu erhöhen, sondern zu sagen, ich muss was ganz anderes im Leben lernen. Ich darf Vertrauen lernen. Und da finde ich das Enneagramm für mich ganz ermutigend, weil es mir einen Weg aus meiner Fixierung rauszeigt. Also weil es mir eine Idee gibt von, wo könnte mein Leben hingehen und wie kann sich das eventuell anfühlen. So, und dann hilft es mir halt, mich irgendwie da auch ein bisschen mehr zu verstehen und so einen Faden zu finden, an dem ich ähm, eventuell auch sowas aus so einem, ja genau da irgendwie ein bisschen rauskommen kann. Aber ich würde die Frage auch gerne nochmal, Jan, bevor du nachfragst, eigentlich gerne an Pauline
2: äh, weitergeben, mhm. so wie es dir damit geht. Also ich, das war für mich tatsächlich ein bisschen ein Problem beim ähm, Typ finden, weil ich habe, ich habe halt als, als allererstes einen Internettest gemacht, so, ne? weil ich finde es auch irgendwie sich so ist es völlig trocken damit zu beschäftigen und erstmal neuen Typen komplett zu verstehen oder so, fand ich ein bisschen so okay. Außerdem hatte ich sowieso keine Ahnung und wusste nicht, dass man das auf keinen Fall machen darf. Also habe ich einen Test gemacht und dann hat er mir halt auch gleich einen Link gegeben zu der Beschreibung. Und das mhm. fand ich eigentlich ganz cool. Also es war halt der Haupttyp und zwei Flügel waren halt so alle kurz hintereinander irgendwie. Cool. Ähm, davon und es war halt also neun, neun mit dem einen Flügel, neun mit dem anderen mhm. Flügel, also alles ziemlich nah beieinander. Und ich fand das eigentlich ganz nett, weil dieses so Harmonie Harmonie-Suchend und so, das fand ich halt irgendwie ganz cool. so mhm. Und äh, außerdem standen da auch immer noch so Berufskategorien oder so dabei, was man dann gut für einen Beruf machen könnte. Mhm. Und da war halt bei allen drei Typen war halt irgendwas dabei, was so in dem Spektrum meines Abschlusses liegt. Und das fand mhm. ich dann eigentlich ganz nett. <lacht> dachte mir so, ach Mensch, das wäre ja witzig, passt ja irgendwie und so ähm, und so. Sonst habe ich irgendwie ganz oft von Leuten gehört, ja, man erkennt den Typen dann da dran, dass man halt so voll getroffen und schockiert ist. Ja. Ähm, wo ich so denke, okay, weiß ich jetzt nicht, ist es da nicht mein Typ vielleicht so, ne? Also ich hatte jetzt nicht so einen Offenbarungsmoment, sondern habe hab mich dann gefragt, okay, finde ich halt diesen Typen irgendwie attraktiv sozusagen? Mhm. Ähm, will ich gerne so sein? Und darum habe ich mir den jetzt gesucht. Insofern mhm. ist es auch vielleicht noch mal so ein bisschen so ein Fragezeichen für mich. Mhm. Ich glaube halt, grundsätzlich bin ich halt jemand, ich... Ähm, wenn ich mir so negative Sachen durchlese, ich vergleiche mich ganz, ganz oft damit. Auch wenn es gar nicht um mich geht, vergleiche ich mich sowieso ah. schon ganz schnell damit. Ah,
0: okay. Und darum
2: frage ich mich halt immer, bei allen möglichen negativen Persönlichkeitseigenschaften, die irgendjemand hat, habe ich die auch. Und ich glaube, darum ist es für mich immer so ein bisschen anstrengend mhm. oder zieht mich runter. Mhm. Mhm. Ja, verstehe ich. Also es war nicht, war nicht dieser Aha-Effekt oder so, der mich runtergezogen hat, aber ich glaube, ich habe mich vielleicht auch bisher noch zu wenig damit beschäftigt oder einfach fast gar nicht damit beschäftigt, daraus jetzt eben was zu ziehen, was du meinst, Hanna, ne? dass man da jetzt irgendwie Wachstumsschritte draus zieht oder so, sondern das war mhm. erstmal nur dieses Kennenlernen, was könnte ich denn sein und so. Irgendwie da bin ich, glaube ich, noch stehen geblieben bisher. Mhm. Und bei dir, Jan?
1: Naja, mich, mich hat es ja nicht so gestört, weil ich grundsätzlich, also am Anfang war ich ja sympathisch und dachte, so geil, ich habe gut, ich habe den einzigen sympathischen Typen erwischt, sehr gut.
2: <lacht> ähm. Entschuldigung,
0: ich muss echt lachen. Äh. Geil, das ist eine echte Achteraussage. Ja, ja, aber du bist ja auch ein genau. Sympathischer Typ.
1: Ist natürlich auch ein bisschen übertrieben jetzt, so, ja, aber ja. ich weiß, ich habe es ja auch ein bisschen, also haben wir auch bei der Folge ja so ein bisschen ja. gehabt, dass ich dachte, ja, okay, <lacht> es ist auch sehr offensichtlich so. Ähm, mhm. Genau, aber dieses, also gerade dieses Thema... Äh, das Thema Kontrolle oder sagen wir mal sagen wir, sagen wir, über wen, wer ist denn für wen verantwortlich sozusagen, finde ich da sehr, also ich weiß nicht, ob das einfach an der Acht liegt oder grundsätzlich halt sozusagen was ist, wie ich halt sage, so boah, da also beantworte ich halt für mich auch ein bisschen die Welt, das fand ich halt, finde ich halt sehr wichtig und deswegen stört mich halt, ist nicht so die Acht zu sein, weil die Acht muss sich ja vor allem selber mit sich selbst beschäftigen, das ist ja das Schöne, die Acht muss sich ja einfach vor allem selbst lernen zu kontrollieren und das will die 8 ja eh. Ich glaube also nicht,
0: dass das so ist, Jan. Ich würde dir gerne widersprechen wollen. Aber das steht
1: in dem Buch, also in dem Buch, was ich gelesen habe, ist es wirklich das sehr drin, dass sozusagen die Achtung von außen wirkt, als würde sie alle anderen kontrollieren wollen, aber die Achtung will sich selber kontrollieren. Ich hätte nämlich auch gerade die Nachfrage noch zu dir gestellt, Hanna. Wenn du sagst, so, ah, ich weiß sozusagen, also dieses Phänomen, ne? ich will mhm. irgendwie, ich fühle mich so unsicher, egal was ich mache, ich werde mich immer ein bisschen unsicher fühlen. Mhm. Dann ich gesagt, ja, kann ich schon nachvollziehen. Und dann hast du aber gesagt, ja, aber ich muss lernen zu vertrauen. Mhm. Da habe ich gesagt, hä, warum denn? Du kannst doch einfach... Du kannst auch einfach sozusagen, also finde nee, ich also, jetzt, jetzt finde es ich, ich ja immer spannend, wenn Leute was sagen und ich denke, ah, bin ich vielleicht doch der und der Typ. Und ich hatte das schon häufiger, mhm. mal, find, bin ich vielleicht doch eine Sechs. So. Ich bin relativ entspannt, dadurch, dass ich bestimmte Sachen habe, okay. die einfach so krass, bam, mhm. bam, bam, dass ich eigentlich, nicht so, es macht mir auch nichts, es stört mich auch nicht, was mhm. anderes zu sein, das ist ja das Ding. Aber ich zum Beispiel, meine Reaktion ist dann, okay, wenn ich schlecht schlafe davor und mich besser vorbereiten will, dann muss ich, wenn ich es, damit ich entweder sauer auf mich selber weil ich es nicht gut vorbereitet habe. Aber dann muss ich mir selber überlegen, Jan, willst du was ändern? Ist die Prioritätensetzung bewusst, die ich tue, weswegen ich nicht so viel Zeit hatte, gut vorbereitet zu sein? Wenn die Prioritätensetzung bewusst ist, musst du dich nicht drüber ärgern. Hast alles gemacht, was du tun kannst. Wenn die Prioritätensetzung nicht bewusst ist, änder was oder hör auf zu weinen. Ähm, und hey, wenn ich aber
0: Unsicherheit hat doch gar nichts damit zu tun, was du gerade beschreibst. Ein unsicheres Gefühl ist doch nichts, was ich kontrollieren kann. Ich kann mir ja nicht einfach selber erzählen. Jetzt ja, hast du oh. ja selber entschieden, Hanna. Du bist ja selber dumm.
1: Aber jetzt, okay, dann bricht ich den Beispiel aus. Dann nee, bricht den Bergsteiger. Alter, ja, Warte, ich, glaub, nee, ich, nee, ich,
0: ich kann deine Frage schon beantworten. Natürlich kann ich das mein Leben lang machen. Und dann versuche ich ein Leben lang auf dem gleichen Weg zu einer Erlösung zu kommen. Indem ich mir nämlich sage, optimiere dich weiter, Hannah, optimiere dich noch weiter, lerne noch mehr, werde noch, damit du dich noch sicherer fühlst. Irgendwann wirst du ganz, ganz sicher in dieser Welt sein. Das ist eine Lüge. Das wird nie stattfinden. Ich werde nie so gut sein, dass ich in meinem Sechsermuster muster nicht sicher fühle. Und die Einladung an mich ist zu sagen, und ich kann das manchmal ab und zu spüren, dann gehe ich in eine Supervision rein und bin vorher in Panik. Und wenn ich mich da rausatmen kann und sagen kann, warte mal, Hannah, was kannst denn du? Wie hast du es bisher erlebt? Du weißt, du findest eine Lösung, du findest einen Umgang und wenn das mal nicht so gut ist, ist es auch okay, aber ich gehe in das, ich vertraue mir und ich vertraue dem, was ich kann, was ich an der Erfahrung habe, was da ist und dann gehe ich da anders rein, als mit dem, okay, ich bereite mich noch besser vor, ich stehe drei Stunden vorher auf, ich gehe nochmal fünf Aufgaben durch, dann bin ich richtig gut vorbereitet auf die Supervision. Verstehst du? Das sind wie ja. zwei unterschiedliche Blickrichtungen.
1: Aber das ist spannend, weil genau wir, haben, ne, wir beschreiben das gleiche Muster, wir, äh, wir haben das gleiche, das gleiche Verhaltensmuster sozusagen im Leben oder die gleichen Situation ne? dieses ein bestimmte Anspruch sozusagen, oder das Gefühl, das Amor, mhm. ich fühle mich da unsicher, So also warum, warum bin ich da nicht entspannter? Aber der Umgang damit, habe ich dann gedacht, der ist halt sehr unterschiedlich, weil ich eben, dann zum Beispiel wirklich nur schauen, also auf mich schauen würde. Mir ist ja zum Beispiel die, die Wahrnehmung der anderen nicht so wichtig. Mir ist nur wichtig, ich bin also zum Beispiel kann ich damit zufrieden sein. Ich habe letzte Woche zum allerersten Mal professionellen Gesangsunterricht bekommen. Frag mich warum. Und ich habe dann mit der Frau, mit, mit der Gesangslehrerin darüber geredet am Anfang. Ich habe es geschenkt bekommen. Ähm, äh, und da habe ich darüber geredet, so was, woll, was will ich denn? Und dann habe ich lange, haben wir so ein bisschen probiert rauszufinden, so was will ich denn eigentlich wirklich? Dann habe ich festgestellt, alles was mir wichtig ist, ist, ich will wissen, ob es technisch, also ich will einen, einen objektiven Kriterienkatalog für mich selber, also ob ich will das selber objektiv bewerten können und nicht nur subjektiv, weil dann kann ich selber sagen, mir zu, zufrieden sein und dann will ich sozusagen selber die Möglichkeit haben, das so zu steuern, dass ich selber zufrieden damit bin und dann ist mir egal, was andere denken. Unsicher bin ich erst sozusagen dann, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, ob ich weiß, was ich tue. Aber sobald ich weiß, was ich tue, habe ich gar kein Problem damit, zum Beispiel, wenn andere Leute sagen, finde ich doof, finde ich nicht doof. Oder finde ich finde ich zum Beispiel, oder wenn ich beim wenn Sport, beim Sport Leute sagen, die Leistung reicht mir nicht. Dann ist mir doch egal, ob die Leistung gereicht. Ich weiß, ob ich mein Bestes, ich habe hab ich mich gut vorbereitet, bin ich hier, habe ich das gegeben, was ich geben kann. Wenn ich das bewerten kann, ist mir völlig egal, ob ich was andere von der Leistung denken. Und dann würde es mich auch nicht stören, zum Beispiel, wenn jemand sagt, naja, dann wirst du halt nicht aufgestellt oder so. Weil ich dann sage, das ist ja okay, ne? sozusagen Schwierig fände ich, wenn, ich das, wenn das sehr subjektiv wirkt und ich habe das Gefühl, glaube, ich kann das nicht beeinflussen mit meinen Kriterien. Dann habe ich nämlich keine Kontrolle mehr über mich selber, dann würde ich gehen.
0: Ich habe leider gerade nicht in, 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 im Blick, was die Acht als, ähm, als Leidenschaft hat, also als, als negativen Punkt. Das wäre gerade total spannend, weil ich glaube, dass du momentan die Leidenschaft noch mit dem verwechselst, wo du hingehen solltest, was es aber nicht ist die Acht, ähm, hier habe ich, der heilige Weg, aber das ist, glaube ich, was anderes. Weil ich glaube wirklich, so wie du das beschreibst, dass die Acht, ach, hier steht, ach, egal, das hilft mir gerade nicht weiter, dass die Acht enorm sich selber kontrollieren will und darüber glaubt, ja, ja, wenn ich das hier alles im Griff habe, wenn ich meine Erwartungen klar habe und wenn ich mich daran orientiere, dann ist alles safe. Und wenn ich aber sehe, dass die Entwicklungsrichtung eigentlich die zwei ist, dann glaube ich, dass deine Entwicklungsrichtung wäre, andere zu verstehen, nicht dich selber sondern auf andere zuzugehen. Weil das ist ja das, was die Zwei in Übertreibung macht. Die Zwei ähm, ist in der Übertreibung nur beim Anderen. Ne? Die kennt die eigenen Bedürfnisse gar nicht. Die kennt nur die Bedürfnisse von Anderen. Ähm, und dann wäre das was gegenteiliges zu dem, was du gerade beschreibst. Aber ich bin mir echt nicht sicher, weil ich habe gerade hab leider nur ähm, hier das falsche Buch dafür in der Hand.
1: Ich hätte jetzt ähm, gedacht, die 8 hat einfach das Problem, also das könnte ich jetzt zumindest bei mir sagen, das Problem ist zu viel, zu viel, zu viel. Und die 8 muss idealerweise sich schaffen, halt ähm, wirklich zu reduzieren, sodass die 8 das Gefühl hat, wirklich sozusagen in Anführungszeichen in einem gesunden Maß Kontrolle über sich zu haben, ja, nicht übertrieben sozusagen. Und dann hat die Acht, aber sobald die Acht das nämlich hat, hat sie nämlich die Freiheit und fängt automatisch an Leuten zu helfen und fängt automatisch an sich nach außen zu bewegen. Ja, okay. yeah,
2: ähm, das würde ich sagen. Also diese ähm, die Angst ist, von anderen kontrolliert oder verletzt zu werden, und die Leidenschaft <lacht> ist, sich selbst zu beschützen und in dem Sinne <lacht> auch sein Leben und sein Schicksal zu kontrollieren.
1: Moment, was ist nochmal der zwischen Angst, Angst und der Leidenschaft? Das weiß ich nicht.
2: Die Angst ist die Angst
0: und die Leidenschaft ist die negative Fixierung. Also darüber versuchst du ähm, sozusagen dein Leben im Griff zu haben.
1: Pauline, sag nochmal. Also okay. du hast
2: Angst davor, also wenn jetzt als acht, du hast Angst davor ähm, verletzt oder kontrolliert zu werden durch andere Leute und möchtest darum dich selbst beschützen. beschützen. Und? Ja.
0: Und mein Verständnis so vom Enneagramm ist, dass ja dieses, das, was das Muster in sich hat, dieses dich selbst beschützen, das versuchst du die ganze Zeit und wirst es aber auf dem Weg, wie du es bisher tust, nicht erreichen, sondern du müsstest diese Erlösungsrichtung eingehen. Aber das weiß ich auch noch nicht genau, was das da zwei zwei ist. Es ist echt ärgerlich, dass ich mein Richard-Rohr-Buch nicht mehr habe. In dem ist es ein bisschen klarer dargestellt, als ich das jetzt hier gerade habe. Das ist spannend. Das hatte ich jetzt bei der 8 echt auch gar nicht so auf dem Schirm, dass es so viel auch um Kontrolle geht.
1: Hm. Ja, und das ist nämlich ein ganz großer Unterschied in der Wahrnehmung von außen. Und hm. ich zum Beispiel bin relativ... Ich hatte, ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der zum Beispiel sehr, sehr, sehr sicher war, eine 8 zu sein. Und ich war mir sehr sicher, dass die Person keine 8 mhm. ist. Weil die, die Außenwahrnehmung, glaube ich, ab wann, sagen wir mal, eine Person... Also ich glaube, dass Achten viel extremer sind, zum Beispiel als manche Menschen, die denken, sie sind eine Acht. Also nur weil eine Person irgendwie auch mal ungehalten wird. Das ist, glaube ich, also die Achten, die ich erlebe, die sehr offensichtlich eine Acht sind, die sind auch alle, also die, die sind, das sind alles so ganz oder gar, also auch so alle hassen mich oder die Hälfte der Menschen hasst mich, die andere Hälfte findet mich geil irgendwie, Typen und mhm. so. Ähm, und das ist, glaube ich, schon sehr... Also sehr übertrieben gesagt natürlich, aber zum Beispiel das auch wirklich so ständig Sachen zu sagen, wo man sagt, ja, das meine ich doch nicht so, Denk doch also, ne? mhm. Lies doch mal die, liest doch mal die, den, den Zwischentöne so, das ist zum Beispiel so ein typisches achting und sowas.
2: Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe, überachten, dass man die nach außen sehr aggressiv wahrnimmt und deswegen auch immer gegen einen und wenn man sich mehr damit auseinandersetzt, mitkriegt, wie sehr die eigentlich bemüht sind, damit Gerechtigkeit zu schaffen und die Welt besser zu machen, etc. Also, dass da eigentlich eine gute Absicht dahinter ist, die aber sich nach außen tatsächlich oft nicht so anfühlt, weil es weil halt so viel Kampf ist.
1: Hm.
0: Genau. Hm. Wann, wie sind wir denn jetzt darüber da hingekommen? Ah, es ging noch mal ob um wir die uns wohlfühlen, wohlfühlen mit dem Ticken. Ah ja, ob wir uns wohlfühlen mit unserem Muster. Tja, jetzt haben wir auch diesmal gar nicht. Wir haben ja wirklich nur über unsere drei Muster geredet und nicht so viel über irgendwelche anderen Muster. Das ist jetzt Pech für alle, die ein anderes Muster sind und dadurch ja, aber nicht hören konnten.
1: Wollen wir noch darüber ähm, reden? Also ich habe jetzt ja so ein bisschen gesagt, so wir waren jetzt ja unterschiedlicher Meinung, was sozusagen bei mir dann der Weg wäre. Sagen wir es mal so.
2: Ähm.
0: Und also ich habe jetzt hier eine Seite auf jeden Fall gefunden, wo ich es ein bisschen verstehen kann, warum das bei der 8 so ein bisschen verwirrend ist. Okay. Soll ich ja. mal kurz erzählen? Weil die schreiben nämlich, die Kernmotivation ist der größte Wunsch des Enneagramm-Typ 8 besteht darin, selbstbestimmt über das eigene Schicksal zu entscheiden und jegliche Form von Fremdbestimmung abzuwehren. Und ähm, die Einladung, also die Entwicklungstipps, also die haben das hier einfach als Tipps formuliert, ist eben dieses über dich in Selbstbeherrschung und das ist vielleicht das, was du sagst mit ich muss mich selber kontrollieren. Ähm, also um eben wahrscheinlich nicht so nicht so krass aufzutreten und nicht so ganz krass andere zu dominieren oder da so stark aufzutreten, sondern so ein bisschen die Impulse ein bisschen mehr unter Kontrolle zu haben. Und andere Entwicklungen sind aber auch, respektiere die Wünsche anderer, lass Nähe zu, ähm, niemand ist gänzlich von anderen unabhängig, was dann eher so in diese Zweierrichtung eben geht. Und genau, ich aber finde, das sind
1: ja alles Sachen, die herausfordernd sind. Ne? Das ist ja, ja ganz wichtig zu sagen. Also ich finde ganz wichtig, bei, bei, wahrscheinlich wäre jetzt auch spannend bei euch, was macht ihr denn mit den Tipps, wo es heißt, mach das mal? Das mhm. kannst du ja nicht einfach machen, mhm. sondern das, tut ja jedes, das ist ja jedes Mal unangenehm. Ja. Das braucht jedes Mal Kraft. Und das mhm. zum Beispiel gerade diese Selbstkontrolle das ist ja nicht so, also das fand ich ja immer ganz schwierig, wenn Leute dann so gesagt haben, ja, da musste ich halt besser im Griff haben, wo ich mir denke so, also was sind das was sind das für ein so ungefähr, mhm. das ist, also so funktioniert das ja nicht, sondern zu sagen, was erlaubt mir, mich besser im Griff zu haben? Ja. Und dann zum Beispiel zu wissen, was erlaubt mich, besser im Griff zu haben? Ressourcen, weniger Stress, weil ich sozusagen, weil sonst eben das Muster in die andere Richtung geht. Also wenn ich Stress mhm. habe und ich bin in der Situation, wo ich nicht zu mir zurückkomme, wo ich nicht sozusagen mich zurückziehen kann, dann läuft es halt über Dominanz. Ja. Dann läuft es halt darüber zu sagen, dann also ne, wenn ich mich selber nicht alleine kontrollieren kann, weil alle anderen das nicht zulassen, dann muss ich alle anderen kontrollieren.
2: Mhm. Aber
1: warum? Um meine Kontrolle sozusagen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das zum Beispiel verstehen Leute halt, ist ganz schwer von außen zu verstehen für Leute. Oder wollen Leute auch nicht verstehen, weil Leute weil achten halt dann nicht Wahnsinn. Also es ist ganz wenig Leute haben das Bedürfnis eine Acht zu verstehen, seien wir ehrlich. Ähm, Genau, ist ja auch kein Vorwurf so, ne? Das, würde, das zum Beispiel würde ich als, als acht jetzt deskriptiv sagen mhm. und andere Leute würden es als Vorwurf verstehen. Neun zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, Sehr schön. Ihr, wie geht ihr denn um damit mit, so, mit diesen Sachen, wenn ihr, also ihr habt es ja gerade so ein bisschen gesagt, so dieses Negativ und sowas, aber habt ihr so eine Sachen, wo ihr sagt, so, oh, das weiß ich, das, das, hab, das klingelt immer im Hintergrund, ah, jetzt sollte ich vielleicht das und das machen. Habt ihr sowas jetzt durchs Enneagramm Also, wie in deinem Fall hast du gesagt, ne Hannah, gerade so einfach Vertrauen. Mhm. Ist das so ein Mantra, was du jetzt irgendwie vor dir mm -mm. trägst? Nee.
0: Ich glaube, es ist was, was mir halt immer wieder über den Weg läuft. Und dann erkenne ich es halt. Also das ist immer wieder mal... Ähm das ist, das ist ja auch genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Und das finde ich auch das Schöne am Enneagramm. Und ich, ich bezeichne das Enneagramm ja als einen Erlösungsweg. Also als, wo, worüber kann ich eigentlich Erlösung erleben? Und das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ja ein lebenslanges Thema. Das heißt auch, dieses Thema Vertrauen, das wird ein lebenslanges Thema für mich sein. Das ist nie weg. Das wird nie ganz weg sein. Das wird nie total vertraut sein. Dann wäre ich ja plötzlich eine Neun. Ich werde ja keine Neun. Ich bleibe ja eine Sechs. Ähm, aber ich kann, glaube ich, immer mehr diese Einladung dazu sehen oder mir dann auch mal auf die Spur kommen und zu sagen, boah, krass, Hannah, jetzt bist du gerade wieder voll in der Schiene. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Mantra habe oder fünf Übungen, die ich jeden Tag mache oder so. Aber ich weiß halt, dass deswegen mir Meditation gut tut, weil mich das halt erdet und aus meinen Ängsten rausholt, sondern eher eben in so eine Ruhe reinbringt, wo ich vielleicht wieder in mich, an mich, also in mich Vertrauen habe oder eben auch wieder an was Göttliches vertraue oder irgendwie sowas. Ähm, genau, also ich nehme das dann eher als ein lebenslanges Thema mit und jetzt nicht was, was ich dann jetzt bis übermorgen bitteschön im Griff haben
1: muss. Das heißt, du fährst dann einfach nicht mehr in den Urlaub in fremde
0: Länder. <lacht> nee, aber das ist ein schönes Beispiel. Ähm, das ist zum Beispiel dieses, meine Ängste ernst zu nehmen, wenn ich in Urlaub fahre. Also eben nicht mehr einfach drüber wegzugehen und zu sagen, na und, komm drauf klar, fahre jetzt trotzdem fünf Tage in irgendeine ganz fremde Gegend oder sowas. Oder ich übernachte ja super viel in Hotelzimmern und endlich zu checken, das ist für mich ein großer es also klingt total banal, aber es ist, ich fühle mich nie sicher in diesen blöden neuen Zimmern. Die sind immer für mich fremd und unangenehm und ich würde lieber woanders sein so und da nicht mehr drüber wegzugehen, sondern zu sagen: okay, Hannah, was kannst du dir denn mitnehmen, damit du dir ein bisschen mehr Sicherheit kreierst oder damit das irgendwie für dich sich irgendwie wohler anfühlt. Und ich achte mehr auf mich. also ich achte mehr auch auf diese Dinge, dass ich diesen Ängsten, dass die mich nicht so überfallen und ich mich nicht einfach selber übergehe. Und kann dadurch aber natürlich, also, ne, dann, dann habe ich auch einen anderen Zugang, einen anderen Zugang zu mir. Und weiß dann eben zum Beispiel, ah, ich brauche länger, bis ich tatsächlich vertrauen kann. Ich muss, ich habe zum Beispiel dann mit Freundinnen, mit denen ich gereist bin, irgendwann gesagt, hey, ich will nicht mehr alle zwei Tage woanders hinreisen. Können wir länger an einem Ort bleiben? Ich brauche länger, um tatsächlich da anzukommen, um auch in einem Land anzukommen zum Beispiel. Und um, um dann irgendwann vertrauen zu können. so Und dann helfe ich mir sozusagen, ein bisschen Vertrauen zu fassen. Und lass mir mehr Zeit. Ja, stimmt, es war mir selber noch gar nicht so bewusst, aber es ist tatsächlich so. Also bei einer ganz großen Reise habe ich dann einer Freundin gesagt, pass auf, wir können die Orte dann spontan raussuchen. Aber den allerersten Ort, an den wir kommen, den suche ich raus. Und der ist auch ganz schön und abgeschottet nach außen. Was, was ich mir vorher nie zugestanden hätte. Ich hätte immer gesagt, ich muss sofort unter die Menschen, ich muss sofort das Essen ausprobieren. Das gehört sich so, wenn ich in ein fremdes Land gehe. Bis ich verstanden habe, das macht mir eigentlich totale Angst, weil es viel zu viele Eindrücke sind, viel zu viel Fremdheit sofort. Und dann sind wir für zwei Tage in so ein Ressort gegangen, was wunderschön war, mit Pool und keine Ahnung was. Und dann sind wir, glaube ich, erst nach einem oder anderthalb Tagen das erste Mal rausgegangen. Und dann war es okay. Also dann hatte ich viel schneller die Möglichkeit anzukommen und ähm, das Land auch tatsächlich anzunehmen
2: und mich daran wohlzufühlen. Cool. Hm. Das ist ja wirklich sehr praktisch geworden
1: dann. Pauline, wie ist das bei dir? Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, sodass du jetzt da nicht so krass da bist. hast Das heißt, du hast auch nicht so ein, jetzt nicht sowas, wo du sagst, ah cool, dann nehme ich mal schon mal diesen einen kleinen Kniff mit und dann kann ich ja schon mal ein bisschen weiter an mir arbeiten.
2: Also was ich jetzt noch im Kopf habe, was ich damals irgendwie, glaube ich, gelesen hatte, war, die eigenen Wünsche mehr wahrzunehmen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen die Richtung von Hannah, aber halt bei mir vielleicht dann eher so, was ich will und nicht meine Ängste. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich das war. Also ich kann mich mhm. jetzt auch gar nicht so genau erinnern, was eigentlich die Empfehlungen waren bei der Neuen. Ja, mhm. Also müssen wir beide unsere Hausaufgaben nochmal machen, Jan. <lacht>
1: Naja, ich bin ganz ja zufrieden mit mir. Die, die achten nicht so. Ich würde, also ich würde wirklich sagen, ich habe da mein, also mit dem Thema Kontrolle und sozusagen ne, mir zu sagen so, also selbst zu reflektieren und zu sagen, wenn ich gestresst bin, bin ich halt selber schuld, weil wahrscheinlich habe ich nicht, also mich stresst, dass ich nicht, dass nicht die Kontrolle habe über die Dinge, sondern zum Beispiel zu viel zu tun habe und das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher und ich habe ich habe kein System und das stresst mich.
2: Hm. Ja, spannend. Ja. Gut, vielleicht machen wir dann in einem halben Jahr ja. oder Jahr nochmal eine Folge. Ja,
0: was nehmen wir mit aus der heutigen Folge? Wir machen noch eine Runde.
2: Oder? Machen wir eine Runde? Wow. Also ich ja. habe auf jeden Fall Lust, mir nochmal irgendwie früher oder später mehr dazu durchzulesen, auch zu diesen ja, Wachstumsempfehlungen und ähm, Überhaupt. Und ich fand es auch eben nochmal cool, länger über bestimmte, also über eure Typen, über meinen Typ halt länger so darüber zu reden. Ähm, ja, um das einfach noch ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Jan?
1: Ich habe doch mal den Gedanken gerade nochmal gehabt, so dieses nicht nur sozusagen seine, seine negativen Seiten, also naja, also jetzt natürlich wir kontrollieren, aber Sozusagen, um einen Umgang zu finden, um es sozusagen nochmal für alle Typen, glaube ich, offen nach zu formulieren, nicht nur einen Umgang zu finden mit seinen negativen Seiten, sondern auch zu sagen, da gibt es ja Entwicklungsrichtungen. Wie kann ich bewusst Räume schaffen für diese positive Entwicklung? Also, wie kann ich bewusst für meine entspannte Seite mhm. eben auch Räume schaffen? Ähm, das Spannende ist ja, dass, dass man, also ich würde sagen, oder für mich persönlich, bin ich ja sehr, nicht die ganze Zeit in meinem entspannten Modus, sondern eher in so einer Mitte. Und dann gibt es halt Ausreißer nach unten und Ausreißer nach oben. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich das Gefühl, dass manchmal diese positive Seite und diese Entwicklung, die kann ich emotional gar nicht vorhersehen. Ich kann rational sagen, wahrscheinlich wird dann das und das passieren. Aber ich fühle das. Ich kann das nicht anschalten aktiv, sondern ich muss mir wirklich die Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Und dann passiert die Sache. Mhm. Und das immer wieder zu sagen, Jan, aber das ist doch, findest du das nicht total erstrebenswert, was dann passiert? Ja, dann schafft dir doch die Räume. Warum gibt es diesen Raum nicht bei dir, ne? Mhm. Und dann zum Beispiel wirklich zu sagen, so, man schafft halt irgendwie, keine Ahnung. Also bei mir sind das zum Beispiel Tage ohne Programm. Und mhm. dann nicht zu sagen, geil, jetzt kann ich den Tag nutzen, um endliche Sachen abzuarbeiten, sondern zu sagen, nee, nee, ich schaffe hier den Tag, für den hast du wirklich, über den hast du Kontrolle, weil da hast du dir selber gesagt, da machst du nichts anderes. Mhm. Sozusagen. Und dann ist nicht schlimm, dass tausend Sachen gäbe, die total wichtig wären, dass sie heute passieren. Sondern dann ist sozusagen in dem Moment halt was, wo ich mich, wo ich mich gut fühlen werde, weil ich bewusst einen Raum schaffe für meine positive Entwicklung oder meine, mhm. meine Trostseite das muss ich vielleicht wahrscheinlich noch größer und noch öfter machen und noch, noch mehr im Alltag einbauen oder so. Ja.
2: Hm.
1: Und Hannah?
0: Ich nehme auf jeden Fall nochmal mich mit, mich mit den Begrifflichkeiten klarer auseinanderzusetzen. Wir haben heute ganz schön die Begriffe durcheinander benutzt, so von Leidenschaft, was ja aber eigentlich negativ gemeint ist, zu so Entwicklung, Trostpunkt, ähm, Erlösung. Da würde ich gerne nochmal nachgucken, ob damit tatsächlich die gleichen Sachen gemeint sind, gerade mit diesen drei Begriffen, weil das hat mich jetzt gerade überrascht, dass ich das gar nicht ähm, so auf dem Schirm hatte. Ähm, und ja, ich nehme da immer irgendwie Freude dran mit, mich damit noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ich finde es schon... Ähm Super spannend Und ich finde es vor allen Dingen für Beziehungen nochmal interessant. Also das, da nehme ich Paulins Tipp nochmal mit, ähm, auch im Internet nochmal ein bisschen mehr zu gucken. Weil das hatte ich nämlich ja heute auch schon mit deiner Frau Jan, besprochen. Warum gibt es das eigentlich nicht mehr so? Wie sehen denn Beziehungskonstellationen dann zwischen verschiedenen Mustern aus? Ähm, und da gibt es tatsächlich in der Literatur wenig. Also ich habe da schon mal auf, nach Büchern gesucht und nicht viel gefunden. Und bei Pauline klang das jetzt ja so, dass man das aber eventuell im Internet findet. Ähm, da werde ich mich nochmal auf die Suche machen. Das finde ich ganz interessant. Genau. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr wieder zugehört habt ähm, und dabei wart. Und heute war es, glaube ich, echt wieder so ein richtiges Wohnzimmergespräch. Also so laufen auch unsere Gespräche ganz oft ab, ähm, bevor wir auf Anschalten und auch oft noch danach, wenn wir ausgeschaltet haben, den Podcast. <lacht> so ein bisschen einfach nur so vor uns hinredend und ähm, in Diskussionen kommend und dann irgendwo anders landend. Genau, also cool, wenn ihr bis hierher mit zugehört habt. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne eure Kommentare und Gedanken dazu. und viel Freude auf der Suche nach eurem Enneagramm-Muster, falls ihr der Lust dazu bekommen habt. Mhm. Genau. Ja, alles
2: Gute dafür.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.